0: no sé si, si os ocurre a vosotros, pero a mí sí, los, los videojuegos que más se han quedado grabados en mi mente son aquellos que me, han, eh, que me han hecho sentir mal, que me han hecho sentir tristeza, pena, dolor, miseria. Son juegos que se clavan en mi mente y a los que vuelvo a ellos muy habitualmente, como por ejemplo el trabajo de Play Death, como son Limbo y como son Inside, el dolor eh, de un que el ser Sam Porter en Death Stranding o incluso el propio final de Kingdom Hearts, que tras un, una aventura luminosa y brillante, llegamos a un final oscuro. Creo que, es, eh, creo que todo este dolor son valores que funcionan muy bien en el videojuego y que incluso no solamente es que funcionen bien porque se convierten en juegos memorables, sino que son el camino para poder trabajar con ciertas mecánicas o ciertas dinámicas que no siempre, que no son populares en el videojuego. Los videojuegos suelen ser muchas veces fantasías de poder, Grandes héroes musculosos, fuertes y fornidos que se dedican a golpear, disparar y matar. Recordemos que las mecánicas en un videojuego no son otra cosa que verbos. Pero que cuando jugamos a sufrir, descubrimos otro tipo de mecánicas no tan populares como son caminar, vagar, dormir, aburrirse y que abren las puertas a nuevos caminos del videojuego. Hoy vamos a hablar precisamente de ello, vamos a hablar de jugar el malestar a través del libro publicado por Sangrila de la colección Ludografías, Jugar el malestar, ludonarrativas más allá de la diversión, un libro muy interesante que nos abrirá la mente para comprender cómo estructurar, cómo construir y qué temas elegir para los juegos del malestar. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Muchas gracias por seguir con nosotros una semana más. En recordad que estamos jugando lento en este programa a Dark Souls 2. Hemos empezado la semana pasada con el primer viaje, el primer capítulo, que nos ha llevado desde Mayula, desde Altar Encantado, hasta el Torreón de Hierro, hasta encontrarnos con los... Los soldados de Siralon, los espíritus de fuego ígneos que protegen el castillo y también ese charco del final del nivel en el que tantas veces nos caemos para derrotar a ese alma condenada que vive al final. El siguiente episodio, que se grabará no la semana que viene, que la semana que viene no habrá programa porque me voy de vacaciones, sino que la siguiente haremos el capítulo 2 de Jugar lento a Dark Souls 2, que nos llevará no hasta Seldora, como habíamos dicho en el anterior capítulo, sino hasta el castillo de Dran Lake, hasta el final. Es decir, jugad hasta que os sentéis en la primera hoguera del santuario de Amana y ahí habréis completado este segundo reto del castillo de Drangleic llegarán invitados nuevos desde la siguiente semana hablaremos de diseño de lore y de muchas cosas que abarcan justamente ese, ese momento ¿no? del torreón de hierro hasta el castillo de Drangleic superado es un Me ha gustado mucho, de hecho, intercalar el, ese episodio 1 con el próximo episodio 2 con este capítulo de esta semana que es sobre jugar el malestar. Porque juntan, justamente en Souls 2 hay mucho malestar. Los personajes su, sufren mucho mal, malestar. Lucatiel lo sufre, el propio Rey lo sufre y hasta incluso Sandra que es como la villana del juego, también lo sufre. ¿no? Entonces me parece que es un capítulo este muy interesante para comprender qué es el malestar en el videojuego, por qué es interesante, por qué funciona y sobre todo cómo podemos estructurar eh, un juego del malestar. Para comprar el, el libro del Jugar el Malestar, el cual os recomiendo, os voy a dejar el enlace en la descripción de este programa. Así que una cosa que podéis hacer es, eh, antes de empezar a, a escuchar este programa o incluso al final, abrís esta, este programa tanto en, en iBooks como donde sea, pincháis en la ventana de abajo, y eh, o sea, en la descripción llegáis a ella, pincháis y eh, adquirís el libro de Jugar el Malestar. Y ahora, sin más, tras esta pequeña introducción, comenzamos a jugar el malestar. Bien, quiero empezar este programa, primero haciendo una advertencia, es posible que escuchéis mucho a mis hijos gritar de un lado para el otro porque agosto es un mes fantástico para hacer podcast en una casa sin guarderías ni colegios así que si escucháis niños gritando o portazos no pasa nada es el grabar podcast del, del malestar vale, quiero empezar, eh, vamos a tratar mucho el libro de Juan el Malestar vamos en primero a hacer una, una vamos a hablar del libro, vamos, os voy a hablar de las conclusiones que he sacado del libro y luego estas conclusiones las vamos a contrastar con invitados con los que voy a charlar van a venir eh, Mateo eh, autor del capítulo sobre The Stranding va a venir Víctor, autor del capítulo sobre Hungry Hearts Diner y va a venir también Marta Martín, coordinadora del, del libro y que ha escrito el capítulo de Firewatch, entonces con ellos charlaremos sobre lo que voy a hablar ahora y también sobre sus propios capítulos. Antes de empezar directamente a sumergirnos en mis reflexiones sobre el libro, me gustaría leeros el primer párrafo del libro para que entendamos en qué nos estamos metiendo. Dice, escribe Marta Martín Núñez, ¿no? en el prólogo que se titula Cuando el juego nos toca, nos atraviesa y nos hiere. Dice ella, la actividad del juego ha estado asociada desde sus orígenes al ocio y al entretenimiento y también al desarrollo físico y emocional de los niños, donde una diversión juega un papel clave. Sin embargo, el videojuego como un artefacto cultural y artístico complejo va más allá de la concepción de juego como juguete e incluso como comportamiento, para proponernos experiencias que nos hablan de la cultura y el contexto en el que se producen y se consumen, como ya lo señalaron tanto Huisinga como Cayu, dos de los padres de los estudios contemporáneos sobre el videojuego. La incertidumbre que asola hoy el mundo, que hace de nuestra existencia un abismo. Ha permeado también en lo lúdico, porque quizás, y esto es importante, el juego es, antes que otra cosa, una incertidumbre que aspira a resolverse. Una incertidumbre que aspira a resolverse. Es una frase que la verdad es que me gusta mucho, porque yo hay una cosa que, bueno, que a veces me la habéis escuchado, ¿no? Siempre que intentamos definir qué es el videojuego... Al final tendemos a definirlo o a defenderlo en base a lo que no es. Por ejemplo, el videojuego no es un walking simulator, porque los walking simulators son experiencias a las que no se juega. El videojuego no es... Yo, sin embargo, soy de otra perspectiva. Intento buscar una definición amplia para el concepto de videojuego porque creo honestamente que lo peor que tiene el videojuego es su propia definición. Porque entendemos que tiene que ser un juego en el que solamente cabe la diversión y ya está, y que se reproduce en una pantalla. ¿no? Sin embargo, hay que entender que eh, el acto de jugar, el acto de los videos, o sea, lo que es un videojuego a día de hoy, ya es algo más que artefactos que tengan que proponer diversión descelebrada eh, El videojuego, al final, a día de hoy, no es otra cosa más que un medio artístico y cultural en el que los autores se expresan y en los que hay una interacción determinada, sin más. ¿Qué nos lleva a esto? Que, evidentemente, si un autor que crea cultura, que crea arte, lo primero que va a hacer es expresar lo que siente. ¿no? En el manga, por ejemplo, que es otro elemento que tenemos como divertido, está lleno también de expresiones que hablan de dolor y de sufrimiento. Por ejemplo, Akira, el, el manga de Katsuhiro Tomo, no deja de hablar de otra cosa que de las revueltas estudiantiles que hubo en Japón tras la Segunda Guerra Mundial y de cómo se organizaron eh, asociaciones con tintes comunistas para protestar contra el gobierno hasta el punto de tirarles cócteles molotov al primer ministro o de protestar contra la guerra de Corea y de Vietnam y del propio, eh, de la propia invasión cultural de Estados Unidos en Japón. ¿no? Habla de eso, habla de dolor, habla de malestar, habla de sufrimiento. Y el videojuego también habla de ese mismo dolor. ¿Por qué? Porque al final el videojuego, el manga o todo, toda expresión cultural, todo trabajo cultural que, que, que estamos viviendo y con lo que los autores expresan, no dejan de ser otra cosa que una incertidumbre que aspira a resolverse. Y eso es todavía más el juego, porque en el juego tenemos esto tan bonito que es la interacción. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te enfrentas a un videojuego, lo que quieres hacer al final es resolver la incertidumbre. Esta incertidumbre puede ser desde quién va a ganar este partido de fútbol digital... Hasta también eh, cómo este niño de ojos blancos va a atravesar este limbo, cómo este guardabosques va a sobrevivir a, a, a haber huido de su mujer enferma, o cómo este señor va a transportar estos paquetes por toda América. Todo es una incertidumbre que, que resolvemos, envuelta en dolor, en dudas, y más a día de hoy en, en el mundo en el que vivimos. ¿no? Entonces, yo quiero dejar esto claro desde el principio. Para mí, yo entiendo los videojuegos desde esta manera. A mí me interesa mucho además esto... Y en la introducción de este programa explicaba además por qué. A mí me interesa que el videojuego crezca, me interesa que lleguen cosas nuevas al videojuego. Y eso solo va a llegar cuando ampliamos y somos generosos con los límites que les ponemos. ¿okay? Con lo cual, en el momento en el que aceptamos que el malestar y, y jugar con elementos tristes, con eh, jugar con sentimientos profundos es parte de esa diversión, Empezamos a ver cómo surgen mecánicas nuevas, empezamos a ver cómo surgen historias diferentes, personajes más complejos, ¿no? Y cómo el videojuego nos lleva a derroteros en los que dudemos de que sea incluso un juego, ¿no? Cuando no olvidemos, de todas formas, que la palabra jugar, en inglés, play, va mucho más allá de jugar, ¿no? Jugar también es interpretar un papel, ¿no? Play a role. O jugar un instrumento. ¿De acuerdo? Es decir, y eso creo que es lo interesante de este libro, ¿no? Cómo a través del de diálogo que construye. Nos lleva justamente a esos caminos. Bien, el, el libro que estamos leyendo tiene varios capítulos, ¿no? Tiene uno dedicado a Death Stranding, aislamiento y precariedad, el, el malestar del repartido en el apocalipsis, con el que hablaremos con Mateo Terrasa, Hungry Heart Diner, con el que hablaremos con Víctor Navarro, eh, y otros capítulos más eh, que hablaremos a lo largo, de, a lo largo de, todo, de todo este programa. Hay una cosa que me ha gustado mucho cuando he estado leyendo este... Este, este capítulo, ¿no? este, este, perdón, este libro compuesto por distintos capítulos hechos por varios autores y es que eh, me ha gustado porque aunque sean capítulos a veces muy disparos los unos de los otros suelen siempre como repetir o viajar hacia ideas concretas ¿no? ideas concretas que sirven para que articulemos como lectores o como analistas de, de videojuegos qué consiste un juego del malestar, en qué consiste un jugar el malestar yo lo he dividido en tres partes, ¿no? O sea, tres, tres, tres trozos que tiene que tener todo juego del malestar para transmitirnos ese malestar concreto. Una primera parte, que sería algo así como en la trama nudio desenlace, ¿no? Una primera parte que es cómo se construye la herida. Es decir, todo malestar procede de una herida. Segundo, cómo habitamos ese malestar. La idea es que el juego sepa sumergirnos en ese malestar, ¿no? Y este habitar el malestar puede ser a través de la inmersión total en un personaje o en un mundo de ficción, en un entorno lúdico del sufrir. Y finalmente, una conclusión a la que nos llevan estos videojuegos. ¿Quieren cerrar la herida? ¿Quieren dejarla abierta? ¿O quieren dejar en un interrogante si la herida se ha podido cerrar o no? Cuando construimos la herida, cuando la planteamos, cuando creamos este, este trauma, este dolor lo que ocurre es que el personaje que, que manejamos, nuestro avatar, se viste, se equipa con unas mecánicas y dinámicas concretas para que habitemos ese malestar de una forma determinada, ¿ok? Ya no es únicamente que la herida la, la, la habitemos a través del andar, sino como ese andar desarrolla unas dinámicas con las que nos movemos a través de él, ¿vale? Porque es importante que entendamos que las dinámicas son la ejecución de ese verbo que es la mecánica. Entonces, nosotros, ¿Cómo se desarrolla? no ¿Es una dinámica rica, llena de matices, estilo, por ejemplo, Fumito Ueda, no llena de construcciones? ¿O son directamente dinámicas muy pequeñas, muy, muy, muy cortitas, que se resuelven con un fundidón negro? Todo eso nos permite habitar el personaje de una forma o de otra. Todo ello se rodea de elementos, eh, digamos, satélites para acentuar este propio dolor, y también se viste todo de una estética concreta que matiza cómo habitamos y cómo jugamos el malestar. Dicho esto, vamos a empezar con eh, el primer análisis, la primera conversación que vamos a tener sobre el malestar y la vamos a tener con Mateo Terraza Torres, como decía antes, con el que vamos a hablar de Death Stranding. Adelante Mateo y muchas gracias por aceptar la invitación de este programa. Seguimos con el podcast dedicado a jugar el malestar, ludonarrativas más allá de la diversión. Y vamos a charlar con Mateo Terrasa Torres, que es autor del capítulo dentro del libro Death Stranding, aislamiento y precariedad, el malestar del repartidor del apocalipsis. ¿Qué tal, Mateo? Bienvenido de nuevo a 9
1: Pues muchas gracias. Encantado de que me vuelvas a invitar. Yo, siempre que me necesites, ahí estaré.
0: Nada, tío. Un placer. Y además... Eh... Con, tengo muchas ganas la verdad, de hablar de C-Stranding, porque es el típico juego que siempre quiero traer el podcast, pero por aso por vez nunca he tenido la oportunidad. Así que quería hablar con, contigo de este juego. Vale, el libro de Jugar el Malestar, hay una parte que a mí me interesa mucho, que de hecho está muy enlazado con tu anterior libro, que también tenías en. Sí. ¿Qué es eso? No, es buscar nuevas formas de disfrutar de un videojuego eh, apelando a emociones que no son comunes en el, en el propio videojuego, ¿no? Y tú sí. dices empiezas el capítulo diciendo, es poco habitual que sirviéndose de recursos ludoficionales se subrayen sensaciones como el abandono o el aislamiento. Puede que juguemos solos, pero habitualmente no estamos solos en estos mundos virtuales. Uh
2: -huh.
0: Abandono y aislamiento de Death Stranding, cuéntame.
1: <risa> bueno, a mí... <risa> ¿Qué pasa con eso? Pues pasa una cosa un poco extraña, porque yo soy una persona que estoy bastante cansada, aunque juegue a juegos de mundo abierto y eso, son un tipo de mundo que me suele agobiar bastante por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, que de tareas, de iconitos en los mapas, etcétera, etcétera. Pero aunque tenga todo eso, al final me da la impresión de no estar habitando el mundo, por unas cosas que a lo mejor luego vamos hablando, luego desarrollaré yo, uh -huh. que es que en realidad ese mundo no importa demasiado, ¿no? Es un mundo muy grande, pero en realidad es solamente una forma de distribuir puntos de interés para, estar, para, para ir a hacer misiones y demás. En cambio, en Dead Stranding... Eh, se, se va hacia un lado totalmente diferente que es, eh, estamos en un mundo que es enorme que es importante caminarlo y demás pero que está completamente vacío salvo, claro, a veces sí que te encuentras repartidores por ahí pero son gente que tiene tu mismo trabajo, digamos o están los mulas que están por ahí en sus campamentos y demás pero um, es un mundo en el que estamos prácticamente el 90% del tiempo solos. Estamos nosotros con nuestros paquetes, uh, bueno, en realidad no estamos solos porque estamos con, el, con nuestro bebé embotellado, pero sí. digamos que forma parte de nosotros mismos, pero al final lo que se consigue a través de, eh, de varios elementos que vamos a ir desarrollando en esta charla, como eh, esto, el que no haya prácticamente otras personas habitando el mundo que el, la, las mecánicas de caminar sean tan relevantes a la hora de navegar este mundo. Uh, la, la propia composición de los planos a la hora de estar navegando el, el mundo este hace que uh, nos sintamos solos uh, eh, y, en cierta, manera, de cierta medida, aislados, que es un poco... Uh, una relación que tiene mecánicamente el juego con el discurso, con la narrativa que es estamos en un mundo que, que ha, ha atravesado un colapso que lo ha cambiado todo, que ha resignificado eh, todo lo que sería eh, la sociedad, el estar en este mundo, etc. Y todas estas, todos estos elementos se, eh, se conjugan, ¿no? eh, se imbrican para crear esta sensación de estar uh, habitando un mundo en el que podríamos decir que estamos nosotros solos. Uh -huh. Entonces, esta idea del aislamiento... ¿no? creo que se trabaja muy bien a través de todos estos elementos. Es
0: que además eh, lo decías antes con, con Lu, con Vivi, con el, con el bebecito que te acompaña que es interesante uh -huh. porque para incluso para acentuar la sensación de soledad se usa la propia fragilidad uh -huh. del bebé para sí. hacerte sentir que tú estás más solo porque tú eres el único que puede protegerlo. no Entonces es uh -huh. guay cómo incluso se hace eso, no cómo te ponen un acento como si tú fueras un I y ahí te ponen un acento de la I sí. para que estés más solo todavía. Dices en la página uh -huh. 29 con esto que comentabas ¿no? que eh, los amplios espacios naturales donde no hay casi ni rastro de civilización tan solo algunas ruinas del pasado y las entradas a los asentamientos, crean una estética dominante que invita al, va al vagabundeo a la rancia, a perdernos en una cierta poética del, del aislamiento te, te cito uh -huh. esto porque a mí me pasa como a ti con los mundos abiertos a mí me... me me, me, me aburren o, o me aburran o les pierdo interés justamente por lo plasticoso que les veo muchas veces. Porque sí. al final son como patios de arena con columpios mm -hmm. y cosas para que tú juegues y, y todo gira en torno a ti. no Sin embargo, en experiencias como Breath of the Wild o en experiencias como Death mm -hmm. Stranding, la idea de vaciar y convertirlos todos en un mundo en el que habitamos, en, en el, que, en el, que habitamos el malestar, creo que mm -hmm. me funciona mucho mejor porque son mundos como relativamente hostiles. O sea, Breath of the Wild es un poco hostil por su extrema belleza, que te da ganas como de dormirte en él y parar, y en este te da ganas como de huir. O sea, es como que al final mm. son como, eh, no sé, puñetazos emocionales, ¿no? Y por eso lo de uh -huh. la poética del aislamiento, que me ha gustado mucho este término.
1: Sí, sí. Bueno, todo esto creo que viene, y tanto Breath of the Wild como de Stranding, vienen de Shout the Colossus, ¿no? Este juego mm. en el que estamos en un mundo abierto, en el que no hay nada más que ruin. Estamos nosotros, nuestro caballo un par de tortugas y lagartos por ahí paseándose, eh, ruinas y los 16 colosos que tenemos que, que matar, ¿no? Me, me eh, gracia,
0: eh, tío, porque creo que todos estamos aquí, ni por Dark Souls, ni por f Stranny, que todos estamos en estos rollos del malestar por Fumito Wed sí, sí. al final, ¿eh?
1: eh básicamente, <risa> sí. es es nuestro, un poco nuestro padre, ¿no? Porque sí, sí. yo realmente fue como el juego que me hizo pensar las cosas un poquito más allá sí. y luego ya empecé a rever algunos juegos de otra forma, ¿no? Pero fue de Colossus. Y todos estos juegos beben de eso, de esta sensación de estar solos en este mundo, de, esta, de este aislamiento en el que estamos, que parece que debería ser contraproducente para esto de los mundos abiertos en los que tenemos que estar haciendo siempre cosas y al final lo que dices tú es este vaciar el espacio, el vaciar los propios sistemas y uh -huh. reducirlo solo. Pues desde Stranding va, de caminar, vamos a centrar las mecánicas en eso. Que sí que es cierto que luego tiene elementos de combate y demás, pero eso es secundario. Es ir de un sitio a otro y uh -huh. hacer que ir de un sitio a otro sea importante, igual que en Shadow of the Colossus, el paseo que teníamos desde el centro, uh, la, la catedral esa de la que partíamos hacia donde está el coloso, era importante. Mucha gente en su momento, no sé si lo recuerdas, que era como, qué, qué aburrido es esto, que eh, no haría falta este espacio, o en este espacio faltan enemigos, sí. etcétera Y no, no es verdad, eso acabaría con las sensaciones que transmite el juego y lo mismo pasa con The, The Stranding. Al final lo importante es ir de un punto a otro y hacer que ese caminar sea importante. Que, que cosas como eh, la, al pulsar los gatillos para cogernos de las asas y demás sí. sea algo que hagamos casi instintivamente ¿no? para decir necesitamos estabilidad, necesitamos eh, poder estar en este mundo relativamente cómodos porque, lo decías tú antes, ¿no? es un mundo extremadamente hostil, es un mundo mm -hmm. en el que cuando llueve eh, nos podemos morir ¿no? y encima están todos estos fantasmas y demás que, que nos atacan a la, a la mínima de cambio, pero... También tiene una cosa extraña, ¿no? Dead Stranding, que al final es un juego de una. Aunque sea tan peligroso, es muy tranquilo, es muy pacífico, ¿no? A mí me relajaba mucho, eh, y sobre todo cuando salió la Director's Cat, que la jugué en PlayStation 5, el juego ya le había dedicado un montón de horas, pero a lo mejor me pasé 30 horas solamente paseando por ahí, repartiendo sí. paquetes, habitando este mundo, que al final es uno de los conceptos que más me gustan que, de los que he trabajado en el, en el capítulo, ¿no? ¿no? Lo de habitar estos mundos. Que al final, este vaciado que tienen esto, eh, Dead Stranding, Breath of the Wild, uh, Shout the Colossus, como el padre de todos estos, nos permiten, al, al quitar todos estos elementos superfluos, poder estar en ese mundo y poder... Eh, ¿no? Habitarlo, como uh -huh. comento. Es, es,
0: está guay, porque antes dijiste una cosa que, que yo estoy muy de acuerdo contigo. Ahora mismo, en, en este podcast, está, hemos empezado a jugar todos juntos a Dark Souls 2, a intentar jugarlo lento y a disfrutarlo poco a poco, ¿no? Entonces hay una cosa que a mí me gusta mucho en Dark Souls 2, que disfruto muchísimo, que es que cada vez que tienes que eh, subir de nivel, no lo subes directamente en la hoguera del mundo en el que estás. Tienes que volver a Mayula, escuchar la música, buscar al heraldo, esperar a que se levante y charlar con ella, ¿no? Entonces, son uh -huh. este tipo creo, de dinámicas alargadas, ¿sabes? de, de, de incomodidades, sí. que se alejan mucho de juegos mainstream, vosotros habléis mucho de o sea, Juan al maestro este libro eh, casi casi podría llamarse Juan al maestro dos puntos, alternativas lúdicas a los juegos uh -huh. mainstream de búsqueda del poder o de fantasías del poder sí. entonces me gusta mucho porque eh, apuntáis tú y muchos autores, la idea de la poética en, uh -huh. justamente en esos, en esos instantes, en volver con el caballo en buscar al, al heraldo en disfrutar, es decir es como una, una alabanza a la dinámica larga, a la dinámica uh -huh. eh, contemplativa y a sí. aprender a disfrutar de ella.
1: Claro, si te acuerdas también, hablábamos de Shout The Colossus, de que se decía que era aburrido. De The Stranding, también una de las cosas que decías, es aburrido. Pero es aburrido, es, ¿Qué, qué es un aburrido? buen aburrimiento. ¿Qué, qué, claro, bueno, es,
0: primero, es una muy buena palabra. Creo que es aburrido. Claro, es que ese es el tema. ¿Qué es aburrido? Es que, uh -huh. es que es una cuestión, porque nos cargamos muchas veces de palabras peyorativas, y, sí. y por leer tu libro, y por disfrutar de Shadow, te das cuenta de que en las palabras que son eh, típicamente peyorativas, encontramos mucha poética, como estás hablando, uh -huh. y mucha opción para, para, para el disfrute. Es decir, eh, claro. una parte que tú también señalas en el libro es cómo arranca Death Stranding, con ese momento. A mí hay dos momentos mágicos de Death Stranding, que es el comienzo y el final, cuando hay que recorrerte el mundo entero para atrás. Sí. Y en ese momento el juego es cuanto más se vacía de lo que esperamos de un juego enemigos, mecánicas... No, y se llena más de lo que consideramos aburrido. La cámara se aleja, hay más carga musical... Casi, casi jugamos pulsando únicamente al botón hacia adelante. Es, es aburrido, técnicamente, eso. ¿Por qué ¿Mm? funciona eh, Death Stranding? ¿Por qué es... ¿Por qué te inspiró a hacer este capítulo? Porque yo estoy contigo 100%, ¿eh?
1: Pues no lo sé. Yo imagino que es lo que, lo que tú también estás comentando con lo de Dark Souls 2. No lo... Es el único Dark Souls que no jugado ese me lo salté pues porque me pilló mal en su momento, pero por lo que estás comentando, creo que le voy a dar una oportunidad. Lo tengo desde hace mucho, entonces Es, le voy es, a es mágico,
0: ¿eh? tiene, tiene mucha ¿Sí? magia. Sí, porque piensa que al final eh, Dark Souls 2 es un poco como los hijos de... O sea, como Dark Souls es de Fumito Ueda. O sea, Dark Souls 2 uh -huh. es Tanimura interpretando a su autor. Entonces, claro, tiene mucha... Mucho de lo que nos gusta de Dark Souls 2, de estas cosas, interpretada por otra persona, y eso hace que le dé una magia especial. Te va a molar.
1: Qué guay, qué guay. Pues... Eh... Precisamente es porque en Dead Stranding me encontré eh, de una forma muy, muy extraña, muy poética, eh, todo esto que hace que me, a mí, en realidad, los juegos de mundo abierto sí que me aburran, pero me aburran de forma Mal. negativa porque, porque tal vez es eso, deberíamos buscar otro tipo de conceptos porque el aburrimiento es muy amplio y yo pues aquí, por ejemplo, también menciono, creo, ahora mismo no estoy seguro, o a lo mejor si sí era en el, en el libro de, de la dificultad, el slow cinema, no, ciertas sí. películas que son obviamente aburridas, pero son buenas o, o me, me producen un tipo de sensaciones que son muy atractivas y son valiosas, lo como mismo que la desconexión
0: con por el aburrimiento en lugar de la desconexión por la épica exagerada, digamos que son dos tipos claro. de desconexiones y la del aburrimiento nos parece más sí. sugerente, podría ser quizás.
1: Sí, sí, es más, yo creo que, vamos, yo estoy seguro que es más sugerente. A mí todo lo que supone el estar haciendo tareas que en realidad lo único que veo yo es consumir tiempo. Claro. Es cierto, en Dead Stand este yo me puedo pasar media hora caminando de un sitio a otro y ya está. Pero persigues y me parece... el vacío
0: de la cabeza. Persigues claro. el... el... No el sí, sí. lo que sí es murakami <risa> cuando, cuando se va a pasar es el, técnicamente, escríbeme eso académicamente. Escríbelo, escríbelo, sí. por. Bueno, es
1: lo mismo que, pues a veces te vas a caminar eh, por, mm. por la montaña, lo que sea, y tampoco esperas encontrarte grandes, grandes quests por ahí en medio. No te encuentras a una señora que te dice que le vayas a recoger 20 flores, o un, un señor que te dice que acabes con los bandidos que hay mm. en ese torreón que tienes ahí, sino es solamente caminar estar en el espacio, disfrutar de la ambientación, del ambiente, del entorno, de la naturaleza, y al final este juego lo que hacen es eh, explotar esta sensación. Uh -huh. y, y en Dead Stranding sobre todo es... Eh, que sé que es una cosa que, de la que tenemos que hablar, explorar la vulnerabilidad tanto de los personajes como de este mundo en el que estamos, que está a punto de ser destruido. Ahí te va
0: ahora, página 35. Dices, Edith Stranding se incide en la precariedad de los cuerpos en su vulnerabilidad que deviene herida corporal y anímica. no Porque vulnerabilidad proviene de bulnus herida en latín. Cada vez que nos guardecemos en un refugio y nos duchamos, la cámara se detiene a observar el cuerpo magullado de Sam. Me, me gustó mucho que apuntaras esto porque cuando hablamos del malestar y hablamos de la herida y hablamos de jugar momentos duros creo que la idea de la repetición no interactiva funciona muy bien y esta es una cinemática sí. que se repite una y otra y otra y otra y es algo que insistes tú mucho también en el libro en este capítulo que es la repetición del dolor no que es lo que hace que la herida uh -huh. nunca se acabe de cerrar y estemos jugando ese malestar
1: claro sí es y es muy interesante lo que hace Dead Stranding porque al final aunque seamos el héroe seamos el elegido seamos el mejor portador del mundo etcétera no trabaja la idea del, del elegido como la mayoría de videojuegos en las que somos alguien eh, muy hecho de derecho, muy, en, eh, muy entero, ¿no? que es de una pieza, sino que estamos totalmente, eh, aparte de abandonados en un mundo en el que nos mandan misiones como, como si fuésemos el único que las puede hacer y eso nos crea una cierta uh -huh. sensación de malestar, como decir, pues, no sé, sal tú fuera y haz cosas, ¿no? eh, Sino que esta, esta forma en la que incide tanto en la repetición de, pues, nos vamos a duchar, cuidamos a Sam, y lo vemos como Sufrir. tiene toda la espalda magullada de llevar uh, las tiras de la maleta, como después de pasar unos días o alguna misión en, el, en la nieve puede tener los, los, uh -huh, los marca, pies sí. medio congelados, etc todo esto hace que veamos que Sam no es, no es infalible, ¿no? Pero pues vuelve a ir. Que... Vuelve otra vez. Claro, vuelve a ir porque no sé muy bien por qué, ¿no? Por, porque al por final... Lo que,
0: yo por lo, que, por lo que intuyo, tanto en tu capítulo como uh -huh. en otros, el de Bea y el de Víctor, habléis sí. mucho del neoliberalismo, habléis mucho del capitalismo sí. y habléis mucho de, de las condenas que no, nos autoimponemos por la sociedad. Es decir, sí. al final, ¿por qué Sam va otra vez fuera? Por la misma razón por la que tú vuelves a ir a trabajar a tu curro por 500 pavos al mes cuando sabes que te va a acabar matando. Vuelves otra vez uh -huh. por, el, por el status quo que claro. existe.
1: Claro, claro, porque el juego, aunque explore una cierta economía que se aleja del eh, neocapitalismo, ¿no? porque no hay dinero, se supone, pero sí que... hay Likes, los peor
0: likes incluso. El puto, el puto es, red social los ha devorado todos es, en el juego. Es
1: peor, pero la forma en la que lo utiliza creo que... A ver, Hideo Kojima es una persona muy inteligente, creo yo, y sabe utilizar muy bien toda esta idea de los likes y... Y cómo uh, la positividad de las redes sociales al final hace que nos uh, autoexplotemos ¿no? Para decir, bueno, pero es que por unos cuantos likes, ¿eh? Yo creo que merece la pena funciona, pasar... Uh, funciona
0: como analgésico para, para las heridas que tiene y, Sam en el cuerpo.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, eh, toda esta idea de los cuerpos vulnerables que se relaciona mucho eh, con, con la vulnerabilidad del propio mundo. Al final, lo que vamos haciendo en el juego es ir de un nodo a otro, reconectando el mundo, y a la vez que estamos reconectando el mundo, con Sam también estamos reconectando con las personas. ¿no? Recordemos uh -huh. que Sam tiene esto la fence for ¿vale? que me lo ha aprendido el nombre este, que es el miedo a eh, la fobia que le toquen, ¿no? a ser tocado, que es algo muy significativo, ¿no? Las personas al final somos seres sociales. Entonces, que no queramos tener contacto, hay algo ahí, hay una idea in interesante sobre la que trabajar, y una idea atractiva. Um, y todo esto, recordemos que, bueno, spoilers, ¿no? Eh, al final, pues no a Sam nada. sí que no le acaba de importar demasiado de que un personaje que ha estado todo el tiempo in intentando abrazarle, pues le dé un abrazo, ¿no? Uh -huh. Como que se lo devuelve y todo. Al final, lo que hacemos es un viaje por reconectar con el mundo y así como, bueno, reconectar el mundo, reconectar con el mundo y recortar, reconectar con las personas, ¿no? Y al final lo que hacemos es básicamente eh, eh, ser padres, ¿no? Uh -huh. El juego acaba con el plano de las manos no de Sam eh, cogiéndola a Lu o sí. Luis, ¿no? Que al final es, le da definitivamente el nombre y al darle el nombre, digamos, que hace que ese objeto... Porque los bebés embotellados, estos, no son considerados como seres humanos, sino son herramientas que utilizar para uh, poder sobrevivir en este mundo. Digamos que al darle un nombre, haces que deje de ser un objeto y que sea una persona, ¿no? Un ser vivo más como tú.
0: Uh -huh. Vale, eh, Mate, última pregunta. Para claro. que, que ya estamos 20 minutillos. Que es una pregunta que quiero hacérsela a los invitados que, tienen, que vienen a este programa. ¿Por qué jugar el malestar?
1: Pues precisamente por uh, intentar discutir una cuestión que yo también en el libro de la, de la estética de la dificultad intento atacar, ¿no? que es esta idea que el videojuego es algo divertido, Quedamos por hecho de que debe ser divertido el videojuego, el videojuego puede ser muchas más cosas y en el capítulo de introducción de eh, Daniel Vela y... Um, ahora no me acuerdo, es Stefano Gualeni mira que soy súper fan de Stefano Gualeni <risa> ¿no? siempre se me olvida el nombre eh, lo hablan ¿no? y ellos lo trabajan mucho esta idea que el videojuego puede ser muchas más cosas, puede eh, evocar sensaciones que son mucho más complejas que la diversión y que aún así son placenteras, jugar el malestar al igual que ver eh, una película que te provoca cierto, cierto dolor o leer un libro que casi lo dejarías en la estantería para no seguir leyéndolo porque leerlo eh, te, está, te está haciendo daño ¿no? un daño ficcional, pero sí. al final es un, un cierto dolor pues también es interesante trabajarlo y creo que es una vía que el videojuego, sobre todo a partir de, de, de la explosión del indie y cuando el indie se ha ido alejando un poco más de simplemente ser una revisión de los juegos de los 80 y los 90 ¿no? como era un poco al principio que ya también lo trabajaban, ¿no? porque Braid tiene cierto malestar el si eh, limbo Madre <ríe> sí, Dios. ¿no? se puede no algo tiene el eh, sí, limbo sí. Eh, the binding of isaac todos estos juegos aunque eh, mecánicamente y en cuestión de diseño lo que hagan es ser una relectura de todos estos juegos al final trabajan mucho la idea de malestar no uh -huh. a lo mejor no nos fijábamos tanto antes pero cada vez más los videojuegos independientes, y esto no quiere decir que los AAA, los mainstream, no lo tengan. Eh, ya he dicho que el padre de que yo quiera a dedicarme a todo esto, o el padre de Dark Souls, de Dead Stranding, de Breath of the Wild, es Shout the Colossus, que es un juego que también trabaja muy bien la idea del malestar. Entonces, creo que es importante, y yo es una cuestión que, al menos en estos primeros años académicos hay más que incidir mucho, que es en esto, en que el videojuego no solamente es divertido, sino que es muchas otras cosas y aún así también es placentero, porque yo qué sé, yo las prim mis primeras partidas también a, Dark, bueno, a Demon Souls, digamos, eh, no fueron nada placenteras, fueron una, una absoluta tortura. Y luego con el Dark Souls también, eh, y al final hasta que vas aprendiendo a disfrutar de eso... Es una relación casi sadomasoquista, ¿no? Que tienes con el juego de decir, no, me estás haciendo daño, pero da igual. Te uh, voy a un poco más, sí. <ríe> claro, incluso eso. Ay, en este momento, uh, este jefe me ha parecido algo fácil. Sí. Pónmelo en peor, ¿no? Pues, eh, jugar con esta idea del el malestar, o como nosotros en el libro hemos definido, hemos concretado en el concepto del malestar, es, es una de las vías, creo que más atractivas, de explorar el videojuego, porque si lo reducimos a un concepto que también deberíamos complejizar, como es diversión, ¿no? Eh, creo que al final le, des, le damos menos valor al propio medio. Entonces, eh, criticar, eh, conceptualizar un poco de forma más abierta lo que es el placer de jugar a videojuegos, creo que trabajarlo hacia, a través del, male, del malestar es una vía cuanto menos atractiva ¿no? para, uh -huh. para hacerlo.
0: Perfecto. Bueno, Mateo, pues muchísimas gracias por este ratito y nada, por supuesto, leed Jugar al Malestar y leed el capítulo de Death Stranding y jugad Death Stranding si no lo habéis jugado porque por es de esas cosas interesantes que tenemos en nuestro medio. Muchas gracias, Mateo. Uh -huh. Nos vemos en el, próximo, el próximo capítulo. Bueno, o así, cuando no, hagas sí. otro libro, volvemos a, a charlar. <risa> yo cuando tú
1: quieras, yo me paso por aquí.
0: Perfecto, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias, Mateo. Death Stranding me parece eh, es el primer juego con el que habla este libro y me parece que es un título fantástico para poder iniciarlo. Porque si nos damos cuenta, Death Stranding no, no tiene el malestar como algo accesorio, sino que es un videojuego que se esfuerza, como hablamos con Mateo, se, se, se esfuerza en mostrar el malestar. Es su fin último. ¿Cómo mostramos el malestar? Como hablamos con Mateo. Lo mostramos con las heridas de San Porter, lo mostramos con sus pies dolidos, con esta idea que hablaba con Mateo de la repetición, ¿no? Todo malestar implica al final una repetición, un lunes constante, un dolor constante, ¿no? Todo el tiempo. Pero también en cómo trabajamos con ideas que parecen... ideas eh, pa paralelas a al dolor o a la herida como tal. Me gusta mucho, como hablaba con Mateo, la idea de que cómo se expresa la fragilidad del héroe vulnerable, ¿no? Muchas veces es mucho más sencillo transmitir esta idea con la protección de otra persona, como ocurre con bebé, no que además el propio bebé que llevamos está todo el, todo el tiempo protegido por un simple cristal. no Y Death Stranding al final plantea que, que si el propio Sam Porter está protegiendo a este, a este bebé en un entorno tan cristalino, tan frágil... Nosotros como jugadores llevamos a Sam Porter también envuelto en un paquete muy frágil, ¿no? Que es el propio mundo de juego fracturado por esta muerte que lo, lo rodea todo. Pero el juego mucho, el juego mí me encanta Death Stranding para, para, para este, en, en este tema, porque trabaja muy bien con esta estética del malestar. El, el Death Stranding es un mundo, es, o sea, es un mundo, vive en un mundo gris, es un mundo hostil, es un mundo terrible, es un mundo feo. Pero ¿qué ocurre? Que y esto es lo brillante, ¿no? que a través de la interacción, a través de recorrerlo, lo acabamos viendo hermoso. Llegamos a ese punto precioso de melancolía, a ese estado emocional ambiguo, en el profundo, que es un estado emocional que es hermoso por ser profundo. ¿no? Y creo que emocionalmente es por lo que nos interesa jugar el malestar. Porque cuando jugamos juegos del malestar, no nos sentimos mal, sino que al ver el malestar... Y al sentirlo desde una atmósfera de seguridad que es nuestra casa, es como que lo disfrutamos. Como que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, nos hace llegar a lugares profundos de nuestra alma, a través de la interacción, a través de ese puente que hay entre videojuego e individuo. Y lo disfrutamos y empezamos a verlo todo hermoso. ¿no? ¿Por qué? Porque es tan feo el, y tan gris el mundo de The Stranding que de repente cuando aparece un riachuelo, ¡qué bonito es! Cuando de repente aparece un copo de nieve... Qué bonito es, porque está rodeado de muerte y de, y, de, y, de, y de temas horribles, ¿no? Y lo ambiguo funciona muy bien para el malestar. A nivel estético eso hace que sea fabuloso, ¿no? Y luego también a nivel dinámico, lo que decíamos, ¿no? Esta recreación de, de, del gusto por coger cosas, por los sonidos. Cuando a mí es una cosa que muchas veces me habéis comentado y que yo sé que, que me cuesta, y es un problema mío que tengo, que es el análisis de la música a un nivel interesante o a nivel de buscar grandes temas, ¿no? y traerlos aquí, traigo poca música yo a este programa pero cuando juego a juegos como Breath of the Wild o a juegos como Death Stranding, en los que la soledad o la fealdad son temas importantes más, más por supuesto en Death Stranding que Breath of the Wild que es un juego precioso por, por, como tal ocurre que la música aparece como para recordarte cosas, para recordarte que estás solo para recordarte que tienes que mirar hacia un sitio ¿no? y ahí la música entra fantástica para jugar este malestar hay una palabra muy interesante que he lanzado, eh, para mí muy interesante al menos, que es la idea de la ambigüedad. ¿no? Creo que lo hermoso del videojuego, al menos a mí cuando me produce emociones muy profundas, es cuando llegamos a momentos de resolución de incertidumbre o momentos ambiguos. ¿Estoy triste o estoy alegre? ¿Esa puesta de sol de Mayula es feliz o es triste? ¿En esos momentos no os pasa que vuestro corazón hace doki doki? Que sentís especialmente emocionados. Pues vamos a hablar justamente de la ambigüedad con el siguiente invitado de esta velada, con Víctor Navarro Remesal, con el que hablaremos de un juego llamado Hungry Hearts Dinner: el, el, el lugar de comer de los corazones hambrientos. Un videojuego tipo cozy Game, con unos gráficos dulces, amables, suaves, en el que se cuentan historias muy del malestar, ideas muy del sufrir. Ahí me recuerdo un poco al manga Maison y Goku, porque Maison Goku es un manga dulce en apariencia, en estética, es una estética amable, pero que nos habla al final de unos inquilinos que viven en una pensión que nos explican situaciones precarias y cómo sobreviven todos ellos, pero siempre con una sonrisa es ese tipo de malestar de que voy a hablar con Víctor y también de la idea de la ambigüedad. Víctor Navarro Remesal, además, es el director de la colección Ludografías, en la que está también este libro, y nos explicará también por qué es interesante que no le perdés la pista a la colección Ludografías. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación de este programa. Pues eh, tras hablar con Mateo sobre The Stranding y este mundo gris y hostil, vamos a dar paso a Víctor Navarro Remesal con su capítulo Hungry Hearts Dinner, jugar la condición vulnerable. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Un placer.
3: Hola, ¿qué tal? Un placer, Adrián. Ya tenía Me ganas de verte. Ya, tío, ya tenía ganas de traerte
0: aquí a este, a este podcast,
3: macho me pillas por los pelos porque estoy a punto de irme de vacaciones trabajando en casa de mis padres parece que estoy en una habitación de estudiante pero es que <ríe> he vuelto a casa de los padres que es una cosa también que podría sonar muy de malestar y contracturado con dolores de, de cabeza o sea me pillas en un, en un estado muy óptimo para hablar del malestar estamos en un momento otro día me, este es un momento muy, me encuentras mejor este es un momento muy de decir niños no sacáis profesores es una mierda no, acabas reventado <ríe> sí, sí, no, te, no tenemos vacaciones de tres meses ¿no? es 31 de julio y aún sigo aquí Contestando correos y preparando cosas para, para septiembre. Víctor, lo primero de todo, antes
0: de empezar a hablar de tu capítulo, tú coordinas la colección Ludografías dentro de Sangrila. Uh -huh. eh, en este podcast hemos hablado ya de Juan al Malestar, hemos hablado también del libro de, de Mateo, ¿no? de la estética de la dificultad, uh -huh. y eh, me gustaría que la presentaras, porque creo que estáis sacando una colección de libros muy interesantes, muy digeribles, uh -huh. pese a ser estrictamente académicos, que eso se agradece un montón. Yo, de hecho, de este libro, Juan al Malestar, lo estoy disfrutando mucho, pese a que a mí los libros basados en capítulos sueltos no me suelen molar, y me, está gustando, y me uh -huh. gustaría que presentaras la colección y que la recomendaras.
3: Pues, hombre, recomendarla ya lo has hecho tú y te doy las gracias porque te, tenemos muy buen, eh, muy buen defensor contigo. <risa> eh, muchísimas gracias. Eh, te la puedo presentar. La, la colección sale de manera bastante natural porque yo publiqué el libro que salió de mi tesis, eh, el, eh, Libertad Dirigida lo publiqué con Sangrila y funciona bastante bien, dentro de los márgenes de, de lo que es un libro académico, de teoría pura y de una editorial pequeña, ¿no? Pero funciona bien y el editor siempre estaba contento, siempre me iba, me iba hablando de ello y cada vez eh, que recibía una propuesta de videojuegos me la rebotaba y me pedía opinión, ¿no? De ¿Esto podría entrar en Sangrila o esto? ¿Qué te parece, no? Y llegó un momento en que vimos que las propuestas eran un poco, Pete bueno, un poco perdidas, <risa> sí, y, y que tampoco... O sea, yo le veía a él ganas de tener libros de videojuegos, pero no teníamos una línea y la línea no iba a salir si no dábamos un paso adelante. Entonces hablé con él y le propuse, en vez de estar a la espera, ser proactivos y buscar... Eh, buscar autores buscar propuestas hacer una propuesta una, una llamada a propuestas públicas y de ahí salió eh, esta colección Ludografías que si no recuerdo mal salió antes de la pandemia o justo al principio de la sí, pandemia por ahí, por ahí. porque han sido unos años muy, 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 muy difíciles es una colección pequeña eh, Slow Publishing ya que hablamos tanto de, de Slow Gaming eh, que publicamos un libro o dos al año la cosa va, va muy tranquila pero la idea es básicamente lo que tú has dicho que fueran libros eh, para académicos o sea, hay una condición importante que es que los autores tienen que ser académicos, doctores ya hay otro, hay colecciones para, para otros tipos de autores y no es que sean ni mejores ni peores, es que sí, son sí, sí. diferentes, ¿no? Queríamos, básicamente, que hubiera un espacio donde los autores académicos pudieran publicar, básicamente porque en España hay muy poco sitio donde publicar sobre eh, Game Studies en castellano, y esto es una cosa que hay que corregir y, y es algo que uh -huh. también tenemos, por ejemplo, con el DIGRA, ¿no? Tener un lugar de encuentro y eh, que fueran accesibles. Yo tenía bastante la obsesión desde el principio que si los libros no eran accesibles, el proyecto no funcionaba, porque uh -huh. al final... Mm, Creo que la teoría se hace para que la gente la lea, ¿no? Y la reflexión se hace para que la gente la lea. Y esa condición está muy marcada, me alegra que lo digas. Sí, de hecho creo es, que es una sesión que los
0: dos compartimos, que siempre hemos compartido, lo de hacer accesible la, la academia y lo que hacemos, tender
3: puentes, no, si no es una tontería. Claro, no. La, la gentileza del filósofo que, que decía aquel, ¿no? aquello de, de hablar al zapatero, tú puedes tener una teoría muy complicada y que necesita palabras eh, difíciles, que no hay otra forma de decirlas, pero también tienes que hacer un esfuerzo por hacerte entender, sobre todo en un momento en que el estudio del videojuego no está consolidadísimo. O sea, sí. Podemos creernos que el videojuego es un medio consolidado, que todo está... Parece que sí, ¿eh? que Somos realidad... maduros, pero a ver. <risa> calmamos. Eh, sí, podemos ser optimistas algunos días, y yo creo que tú y yo lo somos, Adrián, pero luego la realidad a veces nos dice que hay que seguir currando, ¿no? Mm. Entonces, una colección para que pareciera otra vez lo típico de el académico... Eh el académico en la torre de marfil, ¿no? Esa expresión sí. que tanto, tanto odiamos tú y yo, que es el académico en la habitación de, de su adolescencia con los peluches de Marx, de, que estoy viendo que entra en plano, de, de Marx, está Gandhi también tumbado, Marx y Marx y Nietzsche. Eh, entonces queríamos subir de esa idea de la torre de marfil, queríamos que los libros se entendieran y eh, yo quería que los libros fueran un poco esta idea del, del evergreen, ¿no? Que da un poco de rabia de marketing, pero es una idea muy buena, eh, Se todo da rabia decirlo en que, que fueran libros que no caducaran rápido, es decir, sí. libros que no fueran a las modas, libros eh, escritos poco a poco. Yo básicamente cuando, cuando salió la posibilidad y vi que el editor le interesaba, hice una llamada, busqué un comité académico que pudiera revisar las propuestas, no soy solo yo, hay un comité que ahora mismo creo que somos 10 personas ya, y eh, básicamente la idea que repetía todo el rato era oye, ¿qué libro te, te, te interesaría publicar o te interesaría leer como, como miembro del comité académico que no dependiera de presiones de publicación, de presiones de... No, no te vas a ganar la vida con ello porque uh -huh. ni el mercado editorial ni la academia van en esa línea... Eh, y que no dependiera de aquello de esto es urgente hay que publicar hay que sumar puntos o lo pide el mercado ¿no? y así poco a poco pues hemos eh, conseguido juntar cinco libros acabo de, de recibir hace o sea, una de las cosas que ha he hecho que entre tarde en la llamada Adrián y esto voy a contar aquí un poco sí. eh, tras los micros es que acabo de recibir el, el correo del editor con el pdf del libro 5 qué guay eh, yo creo que hemos, hemos yo estoy muy contento y hemos montado una colección que lo que tú decías creo que es accesible creo que, mm, que anima a la profundidad eh, que escapa de tópicos. Es importante también decir: no vamos a volver a contaros eh, los principios de los Game Studies, Game Studies 101, ¿no? sino que confiamos Prometes, en...
0: ¿Prometes no hablar nunca de Viaje del Héroe?
3: Por favor, por favor. <risa> Por favor, ya, él, es un modelo válido, a Disney <risa> le ha ido muy bien con Fogler, eh, todo el mundo cita a Campbell, nadie le ha ido a Campbell, porque Campbell <risa> es muy difícil y nosotros lo, lo estamos releyendo para un proyecto y, y nadie quiere ser el que lo relea, eh, pero queremos esto, descubrir ideas nuevas, animar a la gente a, a pensar y que los libros sean de una pieza, una cosa que has dicho que me parece importante es que incluso cuando son por capítulos no son como una revista que tiene una colección abierta ¿no? con, donde se llaman uh -huh. autores, y se acaba publicando algo. Aquí hay una selección, hay un filtro, eh, animamos a los autores a trabajar juntos. Por ejemplo, este libro de pensar el, eh, jugar el malestar, perdón, pensar el juego era el primero, eh, sale de un proyecto que dirigía Marta, Marta Martín, entonces el equipo ha trabajado junto durante todo el proyecto, y aparte, al final, eh, hemos entrado unos cuantos nuevos en el libro. Pero la idea era que quien entrara después, y yo cuando Marta me lo dijo, eh, se lo machaque mucho, entendiera el proyecto y supiera dialogar con el proyecto. No uh -huh. hace falta que que los capítulos estén autorreferenciados, ¿no? que digas, no, el otro capítulo dice tal, mm. pero que al leerlo de una pieza, ¿no? que digas, lo leo de principio a fin, el libro no parezca que es una, un mix de cosas raras que han venido sí. de todas partes y, que, y que, no tiene, que no es un libro, al final. Y con esto acabo la matraca. Eh, para mí un libro es un sistema y es en lo que se diferencia de un artículo, de un paper académico. Un libro es como un sistema de ideas donde lo lees una primera vez para recibirlas todas, pero luego cuando vuelves empiezas a ver conexiones, empiezas a ver cómo un argumento está desarrollado aquí contrasta con este otro, y por eso es tan difícil hacer un libro. Eh, hoy en día está muy de moda, y esto lo hace mucho la gente en, en redes sociales, por el contador de palabras, tengo 50.000 palabras, tengo un libro. No, tienes 50.000 palabras. Yeah. Un libro es, porque yo, yo eh, también te voy a contar en exclusiva, <risa> que este curso, una de las mil cosas que me han llevado de cabeza es que he estado año y medio para que me aceptaran una propuesta de libro, de un proyecto que llevo mucho tiempo trabajando, y, y les he tenido que, que presentar el sistema del libro un capítulo de muestra, pero sobre todo lo que ellos pedían y que me llevó tiempo de, de correcciones, de revisiones, tuve que hacer como 21 apuntes nuevos de esto, esto es lo que voy a cambiar, ¿no? Eh, me pedían que hubiera un sistema detrás del libro, es decir, cómo se conectan las ideas, cómo claro. enlaza un capítulo con el otro, cómo se engarza algo que aparece por aquí y luego se recupera. A mí eso me parece... ¿Y eso que como editor.
0: El, el darle un toque narrativo a, toda, a todo ensayo me parece fundamental, que al final te quedes con, con algo. Claro y que el
3: libro te vaya te vaya planteando ando, preguntas. Sí, sí. Y luego dices, ostras, me acaba de contestar esto que me venía a la cabeza justo, cuando justo. leía la... Sí. Como cuando en una sí, sí, serie
0: sí. ¿sabes? presenta una idea que la dejan colgada y luego la recuperan, si tienes ese, ese toque, es fundamental, tío. Mira, yo... Sí, yo... No, no hay cliffhanger, pero, pero hay, hay... Claro, estructura. claro, algo de ese estilo, ¿no? Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo porque, de hecho, en el podcast estoy entrevistando a ti, a Mateo y a, y a Marta, que la he entrevistado por la tarde, y creo que tenéis mm. una estructura bastante, que repetís muchos, que, que es la, el jugar el, el malestar desde tres aspectos, ¿no? Que se constru... Primero, una fase uno, que es construir la herida, Fase 2, habitar el malestar, que puede ser o bien en el lugar o bien en el personaje. Y la tercera pata, que es, se cierra la herida y la pongo entre interrogantes. Y entre ellos aparecen varias mecánicas mm. que están centradas en caminar y pensar y mecánicas de ese estilo. Y luego eso todo genera una estética y elementos que rodean a estas ideas. Y que en base a eso todos articuláis vuestro discurso de cómo es jugar el, jugar el malestar. Mm. Y con eso vamos, si te parece, a tu, a tu, a tu capítulo, a Hungry Hearts Dinner, que me hace gracia. Es un título que no, que no creo que mucha gente mucha gente conozca para ubicarlo. Es un título de móvil, de smartphone, no que comentas tú aquí que por ciertas investigaciones no se considera un juego serio, un juego relevante, no el juego de móviles. Bueno, es una puta tontería. Y que eh, opera todo en una serie de restaurantes en los que eh, hay una viejecita que atiende a personas ¿no? que... Le, que, bueno, que le cuentan cosas, a, a, en cambio, a, a base de, de entregarles comida a cambio. Hay ¿no? una parte, ya para empezar, que es muy en tu campo, que comentas que hay una cierta poética especial en la relación entre
3: comida y emociones en los videojuegos japoneses. Mm. Y en la ficción japonesa en general, porque ahora tengo por aquí el tomo 6 de La Cantina de Medianoche, de, de Yaro Abe, que lo estuve leyendo ayer. Eh, la Cantina de Medianoche, no sé si has visto este año la Macanai... Una serie maravillosa que yo además la vi eh, pasa en Kioto y la vi mientras vivía en Kioto. Veía un capítulo y salía a pasear a ver las localizaciones de la serie. Eh, la versión de serie de La cantina de medianoche, eh, películas como, ahora te diré una, realmente, no, no sé cómo se llama en castellano, realmente, que pasa entre Japón y Singapur. Hay una idea que no es solo japonesa, pero que es muy japonesa, y aquí huyo de las esencias, ¿eh? Esto quiero, quiero dejarlo muy claro, que no hay una esencia japonesa de la mente japonesa piensa No, así, no, aventuro, lo, lo, que piensa lo señalas
0: sí. en el libro. Tú dices pero, que especialmente
3: el japonés tiene esta sensibilidad, pero no es categórico. no es, Dices, el japonés es. claro que es otro... No, no, no. Y, y la, tienen, la tienen porque hay una, hay una tendencia, hay una tradición, donde se asocian estas eh, historias de comida con intimidad. Aquí, por ejemplo, tenemos más concursos de cocina, tenemos historias de, de cocineros... Como muy estresados, ¿no? El cocinero estresado americano, de Bear, eh, Chef, eh, incluso de Menu, mientras. O Pi, con, con Nicolas Cage, que también estaba de, de puta madre. Eh, en Japón también hay este tipo de historias, pero hay muchas historias íntimas, donde el gran. el, gran, eh, el, el money shot, digamos, <coughs> es el momento de cocinar el plato, es el Exacto. momento con, con ternura, con cariño, y que al final sirven para, para hablar de la intimidad, para hablar del cuidado, de, de la intimidad. Y creo que en este sentido hacía falta hablar de este juego porque. A mí me parece que es un juego que lo hace de manera excepcional. O sea, si te gusta Midnight Diner, eh, uh -huh. Henry House Diner, te va a enganchar. Además, hay una trilogía y son tres historias muy potentes o tres conjuntos de historias que ya lo tenéis en móvil, lo tenéis acabado, porque yo no sé si va a haber más, pero el tercero es un muy buen cierre y son súper accesibles, súper disfrutables e ideales para el verano. ¿eh? Que...
0: Está es interesante esto porque una cosa que he visto en varios capítulos vuestros es como el elemento que tenemos para vehicular el malestar. ¿no? En The Stranding es el verbo caminar. En este es el mm. verbo cocinar, ¿no? Entonces, es fundamental, mm. creo, que entender que el malestar se vehicula en torno a un... Por ejemplo, en Distraint, el, el capítulo que ha escrito Bea es la, el vender pisos, vender una hipoteca. Es decir, es como mm. que hay siempre un, un verbo general que lleva al malestar y que tiene siempre eh, algo asociado al aburrimiento, a la divagación, al... ¿no? Cocinar mm. aquí es un
3: poco no, y, eso. Y, y... Lo has, leído, lo has leído muy bien antes, eh, con esa estructura que has hecho en tres pasos, ¿no? de, de la herida, el tratar la herida, el, el cerrar la herida al interrogante, yo creo que las heridas nunca, nunca se cierran, sino que eh, vives con ellas, y eso es un tema por el que yo quería hablar de la vulnerabilidad, uh -huh. y es verdad como al final hay esta obsesión, porque de nuevo, sale de un grupo común, eh, los invitados al grupo fuimos eh, Mateo, Bea y yo, yo te voy a confesar aquí, que yo tardé mucho en entrar en este libro, porque Marta me llamó desde el principio, pero a mí me daba bastante pudor ser el, el editor de la colección y aparecer mucho en la colección, porque dirán, mira, este pesado dirige la colección para meterse él, ¿no? <risa> y hasta que, hasta que no encontré algo que realmente eh, pudiera ver sólido y decir con solidez, no le dije que sea sí Marta, la pobre la tuve sufriendo, y, y me costó encontrar una idea, pero vi ese... Déjame que vuelva un momento atrás porque para sí, contestar lo sí. de la mecánica, eh, cuando has hablado de, del juego, elegir este juego era una provocación también, por lo que has dicho de que el juego de móvil muchas veces se ignora, ¿no? vemos este, esta triangulación de, de los real games, ¿no? el indie es real porque es auténtico, tiene prestigio y el AAA es real porque tiene una gran, eh, una gran producción, tiene un gran espectáculo, mientras que el juego casual, el juego de móvil son como subproductos, ¿no? Candy Crush no es un juego con estas cosas nos tenemos que encontrar todavía sí. eh, yo quería provocar y quería decir que se podían hacer cosas de autor dentro de móvil, de hecho Gagex ha saltado a consolas y ordenador con The Kids We Wear y la gente ahora está descubriendo Gagex, Gagex que es la, trayectoria... la desarrolladora de Hungry Hearts Diner eh, mm. exacto, la compañía de Hungry Hearts Diner y, y me pareció una provocación coger un juego de móvil, coger un juego pequeñito que fuera medio visual novel, medio eh, simulador de negocios que es un género, un género también muy denostado y demostrar también que en esas áreas se pueden hacer cosas con eh, significado. Y la última provocación, y por eso te, te lo quería vincular con lo de la mecánica, era huir de la solemnidad. Porque hay una tendencia, también porque el medio Muy tú, 50 te, años, eh, pero yo te conozco.
2: no sabes, sí, que es sí, una fijación
3: sí. mía. Yo... Soy hombre de, hombre de humor, eh, me gusta mucho el humor, y cada vez que algo se pone solemne me empieza a entrar urticaria, porque la solemnidad es una trampa que esconde muchas cosas. Uh -huh. Y Henry Hasdainer es muy tierno, es muy sencillo, con dibujos así como caricaturescos, y es muy poco solemne. Y al final, cuando hablamos de malestar, tenemos como esta dicotomía ¿no? de la gran producción no dice nada,
2: uh
3: -huh. eh, y... Lo indie es íntimo y lo indie te habla de la depresión y Celeste es una metáfora de... Ya, pero esas metáforas de 15 años, del de, de monstruo de las emociones ¿no? y el, el monstruo de colores y tal, creo que hay un momento en el que nos tendremos que quitar de encima. Eh, es un, yo lo veo como una fase de, de crecimiento que es necesario. Tú tienes 13 años y lees poemas y escribes poemas ¿no? y te sientes así como muy, muy en contacto con el sufrimiento y que nadie te entiende. Y en una fase adulta hablas del sufrimiento por su nombre y... Y además entiendes que es universal. Y toda esta vuelta era para decirte que Hangar Shardiner creo que hace muy bien el tema este de las mecánicas, porque a partir de mecánicas, de juegos que son como de saldo, juegos que nadie respeta, como el uh -huh. simulador de negocios y todo esto... Consigue construir muchos discursos, no un único. Hay una línea coherente, que es la que encontré, de la vulnerabilidad. Pero hay discursos sobre la pérdida, eh, gente que, que perdió al hijo en la guerra, gente que sobrevivió a la guerra, la culpa de ser el único que sobrevivió a la guerra. Hay muy pocos juegos japoneses que hablen de la Segunda Guerra Mundial, por motivos evidentes. Sí. Eh, hay hay eh, transexualidad, sin, sin darse esas ínfulas de, de muchos juegos de hoy en día, de ponemos la bandera trans y de repente ya tenemos aquí la medallita de mérito, ¿no? Hagrid eh, Hasdainer tiene una historia sobre transexualidad otra sobre uh -huh. crossdressing eh, lo hace todo de manera muy sutil lo hace sin estas metáforas del monstruo de las emociones, ¿no? O de, ay, fíjate que es que estoy tristecito y hay un botón de estar triste. Y lo hace mediante lo que tú dices, la cocina y la escucha, uh -huh. que son casi indivisibles en este juego. Y todo esto era la vuelta para decirte por qué creo que, que lo hace muy bien con un verbo o con dos, que es cocinar y escuchar, que van juntos.
0: Claro, es que además eh, me pasaba también cuando hablaba con Mateo, que pues suelen ser verbos que, que verbos que implican repetición. Por ejemplo, cuando estamos... Mm. Jugando a Death Stranding, eh, se repite la idea de ducharse y ver las heridas. Y aquí la idea de cocinar es algo cíclico, es decir, va incluido la idea de que la herida, para que sea malestar, no, no es única, tiene que ser siempre bucles, ¿no? Y, y la idea de que entre un, alguien en el establecimiento, le cocines, ¿no? Es decir, es imprescindible la repetición, bueno, imprescindible, es interesante la repetición para que la herida
3: sea malestar. Claro, es muy interesante y aquí estaría bien que, que Bea no estuviera con las guías docentes, te envía recuerdos, pero no ha podido conectarse. <risa> Quería hablar con ella del trauma, ella, sí. Ella... Lo siento, otro día, otro sí. día la enredamos. Eh, ella es la experta en trauma, ella te uh -huh. dirá siempre que el trauma es... es Una es herida algo que está abierta, ah, dice ella en el, en el capítulo suyo de este libro. Eh... Exacto, y, eso, y es una, una herida que además de estar abierta se repite, se revive, Exacto. que no hay, un tiempo, no hay un tiempo lineal, no hay un tiempo único, algo puede desaparecer y luego reaparece, y eh, el videojuego está en una posición excepcional, porque sí que tiene una cosa propia del medio, que es la repetición, uh -huh. de hecho la iteración. Ahora que estamos con el proyecto este de mitos y videojuegos, también te diré que para que algo coja carga mítica, no vale de contarlo Exacto. una vez, hay que contarlo muchas veces. ¿no? O sea, James Bond al final tiene una estructura reconocible, porque las historias de James Bond son todas iguales, pero eso le favorece a James Bond, porque entendemos el mito del héroe claro. eh, bondiano porque se repite. Sí, si es, eh, si es, si... es como Link, resucita en otro cuerpo. <risa> sí, 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 claro. A Zelda, a Zelda le funciona muy bien la iteración. Y de hecho, eh, yo no sé a ti, pero a mí el intento, de, como, como fan de Zelda hasta que se metieron en Mundos Abiertos, eh, el intento de cronología no le ha hecho ningún favor a, a Zelda, porque Zelda es un mito que se repite cíclico. Entonces, intentar ordenarlo, hacerlo lineal, como si fuera una temporada de Lost... Es un entretenimiento, es divertido, pero, pero no, no habla de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la, la repetición es importante y fíjate, hablabas de lo de los lugares, ¿no? Sí. ¿Qué lugar más adecuado para la repetición que, un, que una cantina, Exacto. que un restaurante? Lugares, com, es... lugares comunes. El malestar también está asociado a lugares comunes. Claro gente que viene, eh, que viene de trabajar, eh, clientes que van dos veces a la semana, además te pone el calendario y te ponen los días de la semana, la abuelita que cocina el mismo plato muchas veces y a, uh -huh. a base que vas, eh, como cualquier eh, simulador de negocios, a base de repetir el bucle, eh, desbloqueas platos, mejoras el plato, con ese componente de juego de rol simplificado, ¿no? que tienen estos juegos así casi de, casi de clicker infinito, aunque luego lo haremos que este no es infinito. Y creo que el bucle es, eh, es muy adecuado porque mmm, lo que tú decías, lo hace lo hace mundano. No, no, no es un hecho excepcional. No exacto es, El malestar que quería tocar eh, Marta, creo yo, con el proyecto es un malestar eh, humano. Es un uh -huh. malestar que existe porque, porque existimos y que no nos podemos quitar de encima. Hay una parte... No es, no es el, la bomba, la, el trauma, algo único, sino que es el cada día, eh, cómo hay un, hay un machacarse ¿no? que, que forma parte del día a día.
0: Hay una cosa que hablabas antes que me, que me gustaba, uno, lo de perder la soledad. Otra, la de los cierres que comentábamos. Y me gusta una parte que, que señalas porque claro, en, el, en el, un tema cuando hablamos de juegos de malestar es al final eh, decir, vale, el autor de ese juego de malestar ¿a dónde quiere llevar este malestar? ¿Quiere llevar a solucionarlo? ¿A, a interiorizarlo? A, su, ¿A qué? no Entonces, eh, con el tema de romper la unidad, hay una parte que señala es que el doctor Mondo es un glotón que acaba confesando que estuvo en la guerra como médico militar y fue el único superviviente del batallón, ¿no? Entonces, al parecer, sus amigos murieron por inanición, murieron porque no comían, y él dice que... Tú dices, si él te da la culpa del superviviente y vincula su glotonería al trauma y al deber con sus compañeros caídos en aquella isla, ¿no? Y al final lo que hace es que dice que eh, come por ellos, ¿no? Que tiene sí. que comer por ellos. Y así es como él concluye. Es decir, eh, el trauma... O sea, al final, el malestar se puede concluir, se puede cerrar con humor o se puede cerrar con esta... Esta ruptura, ¿no? Entre lo que... Ostras, no no me está contando algo súper doloroso, sino que lo supera con algo muy... De andar por casa.
3: Me parece guay eso. Sí, 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 sí. Claro, es, es que... Al final, de verdad que, que tenemos una deuda con lo cotidiano, creo yo, ¿no? Y con lo yo, Mi director favorito es Yasujiru Ozu, y Ozu decía que no se fiaba de las películas que eran solo drama o solo claro. eh, comedia, que la vida real saltaba de una a otra sin, eh, sin solución de continuidad, ¿no? Y esto es un poco lo que yo creo que Hungry Hasdainer hace muy bien, que al final es un juego, no, tampoco me voy a, eh, me voy a engañar o os voy a engañar, ¿no? Es un juego sentimentalista, con una musiquita bonita, historias de la lagrimilla pero siempre con un componente de, bueno, pero esto, la vida sigue, es cotidiano, no hay un gran final Exacto. Eh, y a veces lo que tú dices, incluso la resolución de una historia puede ser muy ridícula, o sea, ese pobre hombre cebado ¿no? a, a, a sí mismo que se está, está hinchando porque come por cinco, empieza como un chiste acaba siendo eh, se destapa como un trauma pero no deja de ser un chiste claro y eso para mí funciona muy bien ¿no? No, no, hay una ambigüedad que yo creo que, que hay que llegar yo mucho, quería, Adrián, quería, quería llegar a esa, palabra, que gusta, quería es llegar que... esa palabra quería es llegar que, a esa palabra es que nos conocemos mucho sí. ya y ya sabía que a te, ti que te gusta esto hay una ambigüedad <risa> en el humor que, que no hay que perder
0: exacto Así, sí, ya, ya sabía que sí. es que me gusta mucho ese tono porque al final creo que la única respuesta que se puede dar a eso a veces Stranding al final es un al final el, el, el... acaba en un abrazo es decir acaba todo muy aterrizado muy en la mm. me quiero separar pero también quiero acercarme, ¿no? Y me gusta mucho también, como señalas, que acaba con todo el juego Hungry Diner con la anciana que lleva el lugar diciendo qué más se puede pedir además de comida buena y sabrosa como esta cada día, ¿no? Que al final todo lo aterriza, el trauma es muy grande, pero al final con humor, con tal, lo acabamos llevando más o menos bien. Una cosa que me interesa mucho de Hungry Diner, que también lo apuntas, es la idea del de cosy game. Death Stranding, eh, Distrained, son juegos que tú los ves por su estética y son duros, severos, grises, pesados. Y a veces podemos caer en la idea de que el malestar solo se genera en este tipo de juegos, pero esto es un cosy
3: game, o en aspecto por mm. lo menos. Totalmente. Eh, y, y se ha puesto muy de moda esta palabra. Me, me fascina como en cuanto se encontró la manera de llamarlos... Este tipo de juegos no solo se reconocieron más, sino que crecieron. Etiquetas, niño. Etiquetas y etiqueta,
0: si, etiqueta, si SEO,
3: ¿sabes cómo ves? <risa> sí, 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 el, el, seo, el SEO mental, ¿no? Y, y el tema de los calls. Y yo lo cito de, de Agata Vaskiewicz, sí, eh, sí. que lo ha trabajado, lo ha trabajado muy bien. Además de que tenemos amistad, tenemos amistad intelectual y, y me lo ha explicado muy bien, lo trabaja muy bien. Dices y lo un, que dice juego, Vasque... un juego evoca la, a la fantasía
0: de seguridad, a la abundancia y a la seguridad. Es que estoy aquí leyendo el libro mientras charlo contigo
3: <risa> para que esté todo bien apuntado.
2: <risa> Claro, ahí, ¿no? pues
3: esto, esto lo dice Baskiewicz, eh, no son palabras mías, que es una cosa que hacen muchos los académicos, de rastrear, citar y, y armarte de conocimiento. ¿no? Y, y lo explica muy, muy bien, que hay juegos cozy que van en una línea, no que refuerzan con una estética cozy un mensaje cozy, un mensaje, vamos a decir, cálido, agradable, que es una traducción difícil, no lo de cozy. Pero suave, hay juegos que ¿no? lo usan ¿no? como una
0: mejor palabra, suave, dentro de suavidad. Suave, softness. sí.
3: O confortable mm. cómodo sí 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 o sea, algo cozy es algo que es, que es cálido que te quieres como un poco acurrucar en ello no y lo que dice Baskiewicz es que Baskiewicz y su coautora perdón que ahora me la estoy dejando eh, bakun. Eh, pero es un apellido difícil bakun. gracias mm. Bakun Bakun sí. eh, lo que dicen es que hay juegos donde todo va de una pieza, es decir, muñecos monos con mensaje mono. Por ejemplo, yo estoy seguro de que el, el juego de Hello Kitty que sale ahora en el Apple Arcade, que estoy deseando que salga porque soy fan mortal de Sanrio, va a ser cozy, <risa> eh, cozy en todos los sentidos, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, tengo la bolsita de pom-pom purín, donde llevo yo mis cables y mis historias. <risa> eh, entonces, eh, hay juegos que son así, pero luego hay juegos que utilizan lo cozy para tratar temas difíciles. Y a mí esto me interesa más. Uh -huh. Me da mi se comete el error de pasarse de frenada y de nuevo hacer el monstruo de las, emo de la de las emociones como si Solitude ¿no? De la sombra que te persigue es una metáfora de la soledad, o ya lo sé porque ya no tengo 10 años, no ya me doy cuenta de, de estas cosas. Pero creo que eh, cuando se hace bien, se hace muy bien. A mí en el caso de Henry Hasdainer me, me funciona hmm. porque no hay un muñequito que representa la guerra. Hay Pero un señor gordo, la, es divertido. Es la, vida,
0: es la ambigüedad al final. Vivimos cómodos. Exacto. O sea, yo no vivo en un mundo gris y hostil vivimos en no. un mundo
3: relativamente agradable en el que pasan cositas. Claro, y por eso creo yo que es muy importante lo del lugar, que lo has dicho antes muy bien. Mm. El lugar es cozy, el mundo no. Entonces la gente va a ese restaurante como refugio. Y fíjate, de nuevo, vuelvo al, al, al contraste sin caer en esencias, ¿no? Como las historias americanas de, de restaurantes suelen ser de grandes restaurantes, ¿no? De algo excepcional. Y de dinero. De alta cocina. Sí, de dinerito. Y la historia japonesa de restaurantes tiene que ser una cantina diaria, una cantina de, de mala muerte, de estas de cuatro personas, como las que iba yo en Kioto, que cabes cuatro comes y te vas, ¿no? Y como mucho te acaban conociendo y te cuentan la vida o tú la cuentas. Y eso es lo que creo que, que hace muy bien este juego, darnos un lugar que el lugar es cozy, pero habla de un mundo que no lo es, de un mundo que, vi, que, que viene de una guerra, que viene de, de una posguerra muy difícil, eh, de una sociedad rota, de un mundo que está, en cambio, acelerado, y que no está en contra del cambio, porque, por ejemplo, te dejan cocinar eh, platos occidentales. No es un juego nacionalista, aunque sea muy japonés, no pero es un juego que necesita, o sea, un mundo, que necesita un lugar donde momentáneamente recogerse y coger fuerzas. Uh -huh. Por eso decía lo de la intimidad, lo de la calidez, no lo de la comida como, como sanación, pero siempre es temporal, siempre va a haber que volver, y aunque la gente se reconcilie, la vida no para. Eh, hay historias que simplemente acaban con alguien que, que determina que va a mejorar, pero no lo cambia, no, no dice, no, y de repente arregle mis problemas, sino que dice, no, no, voy a vivir de otra manera. Y, y volveremos siempre a ese lugar. Por eso hay tres juegos. Y es una saga que está muy bien hecha, porque antes decías lo de la finitud. Los juegos son cortos, te los pasas en poquito tiempo, no crece hasta el infinito. Llega un momento en que el restaurante está al máximo y no te dejan ampliarlo. Pero puedes y ir de jugando hecho, pero no puedes hacer nada más, ¿no? Les comentabas en el libro, claro. Claro, claro, no, no, incluso te, te puedes eh, puedes completar el, el restaurante. No has acabado de ver las historias, pero el restaurante ya no caben más mesas uh -huh. y no te dice no, no, el negocio tiene que tender al infinito, ¿no? El, el mito del crecimiento infinito que está destrozando el planeta. Y, y creo que, que eso lo juegan muy bien. Y de hecho la anciana, como es una anciana, cuando se cansa te dice oye, me siento me, me siento a descansar, me siento a, a respirar un poco, vuelve luego. Que el, sí. que el juego no se va a ir, que el juego sigue aquí en el móvil, ¿no? Y eso me parece muy interesante en un momento en el que estamos, eh, sobre todos los juegos de móvil eh, que han dado mala fama al medio o al, a, a la plataforma, siempre buscando nuestra atención y secuestrándonos. No, no dejes de mirarme, no dejes de, de jugar conmigo. 600 horas al Fortnite, 1.000 horas al Fortnite. Este juego es cortito y además te dice, eh, tío, para, que la anciana está cansada, que a lo mejor tú estás cansado y que esta gente va a seguir aquí cada día y no... No tengas prisa por descubrir sus vidas.
0: De hecho, dices en la página 58: así pues, el restaurante de Hungry Hearts Diner es un lugar acogedor donde podemos sentarnos, disfrutar de la comida y respirar, donde la lentitud nos permite salirnos temporalmente de los vectores de, de nuestras vidas. Que es la lentitud, que ¿no? antes lo comentabas, el slow gaming, es un factor importante, ¿no? el tomarse el tiempo. Hablaba también con Mateo mm. la importancia del aburrimiento ¿no? y de cómo, pese a que se es considerado un, un valor, algo peyorativo, al contrario, ¿no? es de nuevo un vector a través del cual salen muchas ideas muy positivas como estas.
3: Es que no digo yo que todo tenga que, ser, todo tenga que ser lento y todo tenga que ir despacio porque caeríamos en la trampa esta de las modas, ¿no? De Slow Tourism, sí. eh, Slow Cooking y tal. Sabes que ya eres pero etiqueta pero... también, amigo. Slow también aparece ahora en Steam. Etiquetas. Sale, sale... Bueno, a ver, lo sé. Es que el libro este que he conseguido firmar el contrato va sobre esto. Te lo, te lo adelanto. No, no lo he dicho en público todavía, pero yo llevo años con el tema de los modos Zen y de los juegos lentos, sí, que están que sí. muy vinculados. Y este va a ser el libro. Libro sobre modos Zen. Juegos lentos y lentitud en general en el videojuego. Entonces, eh, la vida tiene, tiene tiempos y el ser humano no vive en un tiempo lineal, mecánico, donde cada minuto es igual, sino que vivimos en unas duraciones, no que, que diríamos con verso con en la filosofía, y eh, esa duración nos puede permitir que tengamos un momento muy acelerado, de gran intensidad, y luego tengamos un descanso. Uh -huh. Y el descanso no solo es para reponerte entre momentos de trabajo, momentos de intensidad, que es lo que nos dice el mundo contemporáneo, ¿no? de trabaja, y descansa, ¿no? el, el, el Trabaja a saco, produce, 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 Netflix y sofá, y al día siguiente produce, produce, produce. No, no, el descanso es la vida. Uh -huh. Y es una cosa que creo que es importante y que Henrik Cars Diner, eh, demuestra que es importante. Eh, la lentitud, el descanso, el respiro, el aburrimiento son la vida. Y aburrirse... A ver, hay un problema del aburrimiento cuando, cuando tú estás deprimido... Cuando no lo decides, cuando decides aburrirte. claro. El aburrimiento como prisión es muy, muy duro, la soledad es muy dura, pero la soledad buscada, necesaria, uh -huh. el, el estar tranquilo, eh, creo que usamos la palabra aburrimiento porque no tenemos otra, pero hay que hablar de ese momento de, del dolce farniente de los italianos uh -huh. que te permite poner las cosas en su sitio, te permite pensar eh, el típico tópico de la gente que va de viaje para encontrarse a sí mismo, dices, pues, eh, si estás... Tú estás siempre contigo y además en la India no te vas a encontrar. Vas a encontrar muchos turistas haciendo el canelo. Eh, y los, <risa> los, indios, los indios, ¿dónde van a encontrarse? A Cuenca, ¿no? Pero al final muchas veces eso lo que esconde, la realidad que esconde, es que hay gente que necesita alejarse de la vida para pensar su vida, ¿no? Y creo que la lentitud es el lugar o el modo en el que encontramos nuestras vidas. Es decir, ostras, ¿por qué hago esto? ¿Cómo quiero vivir? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es mi día a día? ¿Cuál es mi rutina? Y eso no puede pasar rápido. No, eh, vivimos, Adrián, y, y tú lo sabes porque tú también eres un tío de leer lento y, y hemos trabajado juntos mucho y hemos trabajado de la misma manera. Eh, no, el microondas cultural es un peligro. Aquella idea de descubro el lunes una idea y el viernes soy experto, al final te hace ser experto en nada. Yeah. Eh, para, para ser experto en algo tienes que tener tus líneas, leer, pensar, vivirlas, interiorizarlas y vivirlas lento. Entonces, eh, aquí me pongo muy poético a lo mejor, pero creo que, que está muy bien que haya juegos que reivindiquen la lentitud, sobre todo porque muchos juegos estos de la lentitud lo hacen como un acto eh, voluntario, social, político, ¿no? El, 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 el Wonderlust es un juego que uh -huh. hizo un tipo que estuvo... Eh, te voy a decir el apellido, pero es, es checo, es, eh, perdón, es polaco, eh, Gansiniek, creo que es Gansiniek o Gansiniech, que, que estuvo en The Witcher e hizo el juego como slow gaming o como slow game con un manifiesto slow. Es de decir, así es como quiero hacer juegos y así es como quiero que se jueguen mis juegos, ¿no? Y creo que está muy bien que sea un acto reivindicativo, que sea un acto de resistencia. Que luego se lo coma el capitalismo, pues se lo comerá como todo, ¿no? Pero hay que resistir.
0: No, y, y además... Eh... Yéndonos incluso del, del manifiesto, lo cierto es que la idea del slow genera o nos da mecánicas y dinámicas nuevas y muy interesantes, no tan no, no trabajadas. Y eso ya es una parte que es interesante. O sea, es el, el caminar despacio, el cómo entra la música, mm. cómo cambia eso la dirección, cómo cambia eso estéticas. Creo que me parece un camino súper chulo, ¿sabes? O sea, más allá mm. de incluso de, de, del marketing. Tienes una última parte en tu capítulo que es el jugar la vida vulnerable, ¿no? Y decimos, tenemos vidas vulnerables, el videojuego, como otras formas de expresión, nos puede ayudar a hablar de ellas. Eh, Hunger Hearts Diners va de comer, va de entrar en un refugio, va de ir lento. Está regido por una anciana con la muerte, soplándole en la nuquilla, la pobre señora ya mayor. Gente joven con sus problemas. Mostrar estas realidades eh, cambia el avatar ¿no? y lo muestra como vulnerable. Es interesante para que cuando trabajemos jugar el malestar, presentemos la humanidad desde
3: varios polos ¿no? para comprender esta vulnerabilidad. ¿o qué? Y esta... Esta es un poco la, la última provocación de haber cogido este juego, ¿no? De entrada, porque la protagonista es una anciana, como, como, tú, has, como tú has dicho, es una, una abuelita adorable, y, y tenemos muy pocas historias de ancianos, sobre todo en el videojuego, ¿no? Creo, y déjame hacer el apunte, que vivimos en un tiempo cruel para los ancianos. Con, eh, estamos exagerando el mito de las generaciones. Busca el libro El mito de las generaciones. La vida no funciona así. Eh, importamos etiquetas de Estados Unidos para generaciones que no tenemos, como lo de boomers. Y yo, al final, no sé tú, pero yo quiero llegar a viejo. Y uh -huh. quiero llegar a viejo feliz y en contacto con el mundo y en diálogo con el mundo. ¿no? Entonces, vamos a ser un poco más generosos con los ancianos y esto, gerontofobia. Eh, y luego, al tener una anciana de protagonista lo que más desmonta este juego para mí es la idea del videojuego como fantasía de poder, uh -huh. algo que inevitablemente es parte del medio ¿no? que es tendencia en el medio sí, por lo que sea, ¿vale? hay una tendencia a hacer del videojuego una fantasía de poder pero no es inevitable, no es inherente, ¿vale? yo creo que eh, la riqueza del videojuego te, y te contaba antes a micro cerrado que tuve una conversación con Chama Ripoll de, sí. de filming que le gusta el videojuego que fue, eh, fue eh, crítico de videojuegos y no, me, me confesó una vez que él lo dejó porque todas las historias eran fantasías de poder donde al final había que ganar no dice entonces ya me sabía al final y me aburrían creo que a los adultos no nos gusta tanto la fantasía de poder y a mí por ejemplo me molesta mucho me perdonarás también que, que eh, me queje un poco dale dale, millones, dale. Eh, que la fantasía de poder pida perdón. O sea, estos juegos que son como The Last of Us 2 o como el, el nuevo God of War, que es fantasía de poder, pero triste. O sea, mata, 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 pero luego te ponemos mensajitos de Kratos está muy triste, o Kratos no quiere que su hijo sea un asesino, pero le enseña a ser asesino, o, o las The las Last of Us matan mucho, pero luego matar está mal, ¿no? Eh, y no salen de la fantasía de poder. Seguimos haciendo la fantasía de poder y le ponemos un maquillaje muy forzadito, muy 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 de, de, de primero de ética de joder matar está mal ¿eh? te has fijado que matar está mal eh, a mí me interesan, no es que no juegue a juegos de fantasía de poder porque juego a ellos y, y me encantan de vez en cuando eh pero me interesan también los juegos que van en la línea de demostrarnos que la vida es vulnerable y que nosotros somos imperfectos y vulnerables. Y esa tradición no es nueva, la aventura gráfica, la aventura textual la tenía, eh, Silent Hill, por ejemplo, Silent Hill 2, sobre todo, lo tiene. Y creo que Henry Diner lo hace muy bien con lo cotidiano. Una abuelita vulnerable, vulnerable ah. en lo mecánico, necesita descansar, vulnerable en el carácter, de vez en cuando es un poco gruñona y no se explica bien, eh, vulnerable en... Eh, o consciente de la vulnerabilidad en cómo trata a los demás. vulnerabilidades eh, cotidianas, ¿no? lo, que, lo que decía, de estar expuesto a la enfermedad, estar expuesto a los accidentes. Eh, llevamos un siglo XXI que hem, hemos vivido 50 crisis eh, en 23 años, ¿no? Y eh, las que quedan. Terrorismo económico, eh, crisis climática, eh, invasión rusa de Ucrania, coronavirus... Y hay gente todavía que se cree inmortal, que se cree intocable, ¿no? Y que dice, joder, es que sube la gasolina ya, tío, pero es que el mundo se está, el mundo se está descomponiendo a tu alrededor y estás viviendo... Eh, un momento muy duro y tú eres vulnerable y tú eres... Eh, a ti te pueden pasar cosas malas, ¿no? Uh -huh. Esta gente que cree que, que los accidentes solo le pasan a los demás, ¿no? Que solo enferman a los demás. Y creo que eso es bueno que nos lo recuerde un juego de móvil sencillo, agradable, que no te deja deprimido. Porque al final eh, hay, un, hay una especie de, de porno del sufrimiento peligroso sí. que es esa idea de juego a esto, me siento muy triste y luego vuelvo a mi vida. Y Henry Diner es feliz, es agradable, es... es Cozy, es muy acogedor, pero nos habla del malestar y del sufrimiento, de la vulnerabilidad de forma directa y de forma frontal.
0: Vale, entonces, Víctor, pues como última, última pregunta ya para acabar. Sí, eh... sí, que
3: te, te veo ya las, la, la, vida, la vida en directo, la vida cotidiana. Sí, sí la vida, madre
0: mía. Eh, como jugadores, ¿por qué a un jugador que puede estar escuchando esto le, le merece la pena o le debería resultar interesante la idea, el concepto de jugar
3: al malestar? Como resumen así de último... Esto te lo, te lo contestaré a mejor Marta, supongo, porque es la que ha llevado el proyecto, pero yo creo que es porque no podemos evitar la vida, ¿vale? Eh, la creación, el arte, la cultura no son la vida, pero no están del todo desconectadas de la vida. Y funcionan como escapismo y está muy bien. Yo estoy jugando ahora el último, el, el remake del, del segundo Katamari, eh, pero a la vez, a mí me interesa cuando historias o cuando experiencias ¿no? eh, de ficción que juego por entretenerme me hablan de la vida y me permiten pensar la vida. Que no me lo den masticado, que no me lo den hecho, porque cuando te lo dan hecho tú te enfadas, sino que como adulto me permitan tener esa especie de, de espacio reposado y tranquilo donde seguir pensando la vida. Y la vida tiene vulnerabilidad. Pues muchas gracias, Víctor. Un placer pues nada más. por invitar
0: nada por dios encantadísimo yo te llamaré en otra ocasión porque además sí que... porque hemos tenido condiciones extremas ¿eh? aquí un poco los dos sí 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 porque además tienes un proyecto que del que me hablas habitualmente que estás estás haciendo conferencias a autores japoneses súper sí. interesantes entrevistas súper chulas y que me gustaría que algún día me hablaras de ellas. Si te parece, en la descripción de este capítulo voy a poner abajo el enlace a ellas, pero otro día hablamos más en profundidad de estas porque perfecto me, me gusta mucho que hagamos tú y yo algún día un capítulo de hablar de, videojue de videojuegos japoneses sin esencialismos y tratar ese tema.
3: Lo haremos cuando tú quieras. Perfecto. Muchas gracias. Pues un abrazo, Vic. Hablamos. Un abrazo. chao. chao.
0: Víctor, muchas gracias, Víctor, que por cierto yo a Víctor le tengo un cariño inmenso porque fue mi codirector de, de mi tesis doctoral y fue mi gurú, mi mano, que me llevó al mundo de la investigación académica. Y os desafío una cosa, amigos míos, os desafío que leáis un libro de academia español que no cite algún trabajo de Víctor Navarro Remesal. Os desafío porque es imposible. Ese es el, el valor de, de, de este autor y, y por qué me da tanto gusto traerlo a este programa y que haya formado parte de mi vida como en mi formación académica. Tras hablar de Death Stranding, tras hablar de Hungry Heart Dinner, voy a hablar de *Distraint*. Mirad, cuando hablamos de Death Stranding y de Hungry Heart Dinner, entendemos cómo se construye la herida. ¿no? En Death Stranding, la herida del protagonista, de Sam Porter, se construye como a través de su fobia al contacto, a través del mundo que se rompe... Y habitamos el malestar a través de su necesidad de, eh, de Death Stranding, de sumergirse en un mundo capitalista en el que a través de la repetición de las tareas se anestesia su mente para poder eh, olvidarse incluso de su malestar. ¿no? En Haggard's Dinner el, el lugar que habitamos es el propio local en el que nos cuentan las penas todo el tiempo la gente que tenemos alrededor, ¿no? Que, que viene a nuestro restaurante y que los intentamos solucionar o anestesiar o, o, o poner en perspectiva su dolor a través de la buena comida. Al final me gustan ambos juegos porque cuando llegamos a la fase de cerrar la herida, mola porque nunca la cierran. Pero te dicen, la conclusión, que es una conclusión que a mí me parece muy potente, es que nuestras heridas siempre van a estar abiertas, pero que con el amor o con la comida no importan tanto. Y eso es bonito, ¿no? esta situación Este entender la, la humanidad como un eterno dolor, un eterno sufrimiento, pero que es un sufrimiento que, 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 que al final se combina con el amor, se combina con los placeres sencillos y hace que el sufrimiento hasta se acabe disfrutando porque las lágrimas cuando luego van acompañadas de un abrazo, esas lágrimas se recuerdan al final como algo bonito de nuestra vida ¿no? entonces me parece una buena conclusión narrativa cómo cerramos las heridas ¿Sam Porter se ha curado? No, pero ha aprendido a vivir con ello. ¿Cómo? Con el amor ¿Los que van a comer a Hungry Hearts Dinner se han curado? No, pero han comprendido que Comiendo en compañía, ese dolor se apacigua o les hace pensar más. Vamos a hablar de Distraint. El trauma es el origen de todo, pérdida y culpa neoliberal. Este capítulo de este libro lo ha escrito Beatriz Pérez Zapata. Es una pena que no haya podido asistir a este programa. Yo admiro mucho el trabajo de Bea, de Beatriz, porque es una, una eh, académica muy centrada en el estudio del trauma, del trauma, ya no únicamente eh, en el videojuego, sino también en la etapa poscolonial Tiene un trabajo de investigación muy poderoso y me parece que tenemos mucha suerte en los Games Studies, cómo ha querido trasladarlo el trauma al videojuego. ¿Por qué? Porque el trauma, que ella lo define como una herida aún por cerrar, para que veáis lo interesante que es para este episodio, el trauma es un tema muy habitual en el videojuego, ¿no? Muy habitual en el videojuego en juegos como, por ejemplo, como Silent Hill 2. Y que funciona muy bien para este capítulo ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción de una herida En base a un trauma Si es un trauma, cuando la cerramos Nunca acabamos de cerrarla totalmente ¿no? El videojuego que elige para poder hablar del trauma Bea es Distraint Distraint es un título De terror que está construido Con una estética eh, pixel art ¿no? Y esto es chulo Porque estamos hablando de Death Stranding Juego AAA video de alta resolución Con rostros grabados eh, Hungry Hearts Dinner, juego Cozy Game, muy, muy tipo ilustración manga, y Distraint, pixel art, ¿no? Cómo con tres estilos diferentes conseguimos transmitir dolor. Y también incluso con cómo focalizamos la acción. Eh, Death Stranding, cabana en tercera persona. Hungry Hearts Dinner, eh, perspectiva, una, una isometría. Distraint, planos fijos. Es decir, podemos conseguir muchos juegos del malestar eh, cambiando el estilo gráfico, ¿no? Lo interesante de Distraint... Lo que más me ha gustado es cómo construye la idea del trauma, ¿no? que aquí nos metemos también ya no en cómo habitamos el malestar, sino también en el tono del malestar. Eh, en Distraint eh, nos cuenta eh, que la culpa del trauma del protagonista es por culpa del neoliberalismo, es por culpa de la sociedad económica que vivimos a día de hoy, es por culpa de que el protagonista se ve obligado a... Eh, vender hipotecas a gente que no puede pagarlas y asumirse en un sistema eh, económico que obligó también a sus padres a pasarlo terriblemente mal ¿no? y cómo él mismo al tener que someterse a este mundo acaba condenándole a él a una profunda tristeza y acaba llevándolo a un trauma que no es capaz de solucionar, con una idea muy chula que trabaja vean eh, en este libro, que comenta que el protagonista al final desea cometer suicidio y me ha gustado la idea de cómo comenta vea el suicidio porque plantea que cuando des deshumanizamos al personaje cuando el videojuego deshumaniza al personaje llegar a la idea de que si quiere suicidar le da humanidad porque lo que quiere es perder la vida y eso lo señala como humano ¿no? me gusta mucho por esto que es una idea, por supuesto, no me gusta el suicidio niños, no suicidéis, amad la vida pero me gusta por esta idea ¿no? por, 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 la, por cómo cerrar una historia ¿no? al final reivindica que es humano queriendo deshacerse de su humanidad ¿no? y trabajar con todo este dolor hay otros capítulos eh, en este libro que hablan también mucho de, de, de cómo construimos el tema para llevarnos a este dolor. ¿no? Además de Distraint, el libro nos habla también de Enling, el capítulo escrito por Alberto Pérez Porta. Nos habla también, y nos habla también de eh, Resident Evil 7, Antonio Loriguillo López. ¿no? Distraint nos habla de que un tema que nos puede llevar al malestar es justamente... El, la situación económica que vivimos ¿no? pero en Endling, de nuevo eh, una historia preciosa sobre la extinción Endling Extinction is Forever una aventura de una mamazorra que tiene que cuidar a sus pequeños zorrillos por un bosque nos lleva a un malestar causado por la crisis ecológica recordamos que la ONU ya nos ha alertado de que ya no estamos en, en la época del cambio climático sino que estamos en la época de la ebullición climática estamos ya condenados y eso nos lleva al malestar el calor que estamos soportando ahora en julio va a ir a más. Y nosotros estamos viviendo ahora ese malestar, ese dolor por esta situación que hemos nosotros creado. ¿no? Entonces, la situación económica neoliberal, la crisis ecológica que hemos causado, y también en Resident Evil 7, Antonio Loriguillo nos habla del gótico sureño y de la obsolescencia paradójica. ¿A qué se refiere Antonio Loriguillo? A qué en Resident Evil 7 lo que ocurre es que eh, la narración se produce a través de una narración incrustada en la que cogemos cintas de vídeo y las incrustamos en un reproductor para que se reproduzcan eh, ideas o piezas narrativas. ¿no? Entonces, Antonio Loriguillo nos habla de que, de una forma muy velada, porque los juegos AAA, al final las críticas que hacen, las, las hacen muy veladas, la idea de que haya cintas VHS en, este, en esta realidad, una realidad actual, se debe a accidentes como el, el huracán Katrina, que por culpa de eh, ataques climáticos de esa, de esa índole, retrasan mucho el avance tecnológico de ciertas zonas, con lo cual te hacen que todavía estés usando VHS, lo cual también nos lleva, nos lleva a esta idea del malestar. ¿no? Entonces ya no únicamente tenemos que hablar de cómo se construye la herida en estos juegos, cómo evitamos el malestar, sino también de los temas que rodean al malestar. ¿no? Y en ese sentido tenemos a Distrain con la culpa neoliberal, a Resident Evil 7 con... La obsolescencia paradójica por culpa de un huracán Y también a Endling con la idea de la crisis ecológica Y tras todo esto Vamos a hablar directamente con Marta Martín Núñez Sobre Firewatch ¿Por qué? Porque en Firewatch encontramos que la soledad y el amor Es otro de estos temas que se juntan a todos los que hemos estado hablando Marta, muchas gracias por unirte a este club de jugar el malestar Y hablemos de Firewatch Llegamos a la parte final de este podcast de 9 bits sobre el libro Jugar el malestar, lo de narrativas más allá de la diversión. Y vamos a terminar con Marta Martín Núñez, que es la coordinadora de todo este libro, que es la encargada de reunir a este elenco de autores que tenemos en esta colección y de rematar el libro con un capítulo sobre Firewatch que se llama eh, Soledad, Amor y Juego. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, Adrián.
0: Estás en Estados Unidos, ¿no? Me contabas. Estás en una estancia doctoral, en una estancia de investigación.
4: Sí, efectivamente. Bueno, es una estancia eh, de investigación en, en la Universidad de Nueva York eh, que, y voy a estar aquí dos meses pues trabajando cu eh, cuestiones vinculadas a la imagen y la fotografía.
0: Ah, genial. Eh, Marta, decirte que me ha gustado mucho el libro y que además de tu capítulo de Firewatch me gusta mucho una frase que lanzas al principio del libro porque eh, seguro que sabrás que el videojuego tiende mucho en Twitter y en los medios típicos a intentar como... Clasificarse o explicar lo que es por sus limitaciones. Es más, el juego no es. y por eso es esto, ¿no? Sin embargo, tú arrancas el libro con una frase que me ha gustado, que es. Eh, porque quizá el juego es, antes que otra cosa, una incertidumbre que aspira a resolverse.
4: Sí, eh, bueno, eso es una frase. Eh, no, no es propia tampoco. Es decir, no es, no es original mía. Yo es, esto lo saqué. Eh, creo que esto viene en. Creo que es en el libro de Huizinga, o eh, 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 ya in, invitan ¿no? a, a esta reflexión y entonces yo lo rescaté como un poco de ahí ¿no? y lo, lo recontextualicé porque me parecía que, eh, bueno, pues que esa, esa incertidumbre es como el punto clave ¿no? uh -huh. para, para arrancar un poco el pensamiento del videojuego. Al final cuando jugamos... Eh, eh, lo que buscamos es también someternos a un estado eh, como de precisamente de, de, de esa incertidumbre, ¿no? del no saber qué va a pasar, no saber, y me parecía que estaba muy relacionado pues, también con, con el contexto eh, pues, del, del mundo en el que vivimos hoy, ¿no? de, de, de este bueno, pues de, de este no saber ¿no? muy bien eh, hmm. qué pasa con muchas de las cuestiones, ¿no? De las, eh, pues de las derivas ¿no? hacia dónde estamos yendo.
0: De hecho, eh, he hablado con Víctor sobre su capítulo sobre eh, Hungry House Dinner, he hablado con, con Mateo sobre su capítulo sobre The Stranding, y hay como una idea, creo, te lanzo así, de que en la ambigüedad o en la incertidumbre radica quizás el, el núcleo de jugar el malestar.
4: Sí, efectivamente, ¿no? muchos de los capítulos eh, giran en torno a juegos que tratan eh, pues, temas que estamos viviendo hoy en, pues, en, desde distintos eh, aspectos ¿no? de, de, pues, de nuestra vida cotidiana, ¿no? desde pues, la precariedad en el mundo del trabajo, el aislamiento en, eh, pues, en la sociedad ¿no? y, y, y la falta quizá de lazos comunes, ¿no? eh, pues, cuestiones más vinculadas eh, a la depresión o al suicidio, ¿no? también como uh -huh. se trata en otros capítulos... Eh, y eh, bueno, el, el, cuestiones vinculadas también como eh, se tratan en el capítulo de, eh, de Limbo de, pues de, de la muerte, ¿no? De la muerte casi como un sinsentido, ¿no? Y, y entonces eh, este libro viene básicamente pues, a, a recoger eh, videojuegos. Eh, que son los que eh, yo durante los últimos años pues más me han interesado también, que se aproximan a cuestiones que, que al final están en nuestro día a día ¿no? y que nos ayudan un poco a, a trabajar con o a entender esa complejidad del mundo pues de, de otra forma, ¿no? con otros medios, ¿no? Porque estamos acostumbrados pues, a eh, quizá a leer estas cuestiones más en literatura, ¿no? O en, o en cine, en el cine, en películas, pero, pero cómo lo hacen los videojuegos, ¿no? Y los videojuegos hace tiempo ya que dejaron de ser solamente pues eso, un medio para divertirse, ¿no? O para. Eh, que también, que eso es lo principal, pero, pero también nos ofrecen como esta otra eh, perspectiva, ¿no? que nos ayudan un poco pues, a, a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Y esos son los videojuegos que a mí, o con los que yo llevaba más tiempo trabajando, no desde hacía unos, unos años y que a mí más me interesaban. Y, y bueno, el, el libro también, la idea del libro viene un poco de ahí, no de recoger todas estas inquietudes y de de explorarlas en, en un juego en concreto en cada capítulo vinculado a un uh -huh. tema o a una serie de temas que están relacionados
0: y tú has elegido además de hacer el prólogo y de coordinar la, la, el trabajo has elegido Firewatch como videojuego para hablar del malestar
4: porque sí. ¿Por Firewatch y no
0: otro <risa> es un título curioso bueno, pues... para el malestar
4: Sí, bueno, pues eh, yo es que cuando lo jugué, cuando terminé de jugarlo, a mí yo al, eh, al final cuando, cuando acabó el juego me quedé con esa sensación de malestar, ¿no? De, de angustia. Fue eso, esa sensación de decir, ostras, se ha acabado y la sensación que yo, lo que yo siento ahora dentro es tristeza, ¿no? O, uh -huh. o es... Eh, y entonces me puse a, a pensar por qué, ¿no? Porque era, por qué... Porque... Por qué, de dónde venía ¿no? esa sensación de tristeza o, o cómo había jugado el juego conmigo ¿no? para que yo igual eh, elaborara unas una ciertas expectativas de que la historia iba a acabar de una determinada forma ¿no? y que luego de repente eso se truncase y entonces pues cómo el juego me había ido colocando ¿no? eh, en una, una trampa... Eh, que después pues, se resolvía de otra forma, ¿no? Y cómo co eso me había afectado a mí, pues que cuando, bueno, yo no sé el, el resto de personas cuando juegan Firewatch qué sensación se les queda, ¿no? Pero, pero a mí se me quedó como una sensación como de tristeza. Y, y, uh -huh. y eso me hizo pensar pues que, que, al, que al final era un juego que también hablaba ¿no? sobre pues sobre el malestar eh, eh, Cotidiano, ¿no? eh, de una de, pues de, 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 de las eh, cuestiones que más nos afectan, ¿no? pues, pues, que son eh, las, las relaciones ¿no? con los otros.
2: Uh
0: -huh. En la página 166 dices: el prólogo del juego nos presenta a Henry mientras hace, par hace participar al jugador de la construcción de su herida. Narra su vida con Julia, tras conocerse y vivir unos seres maravillosos juntos, lo peor de la vida se impone. Me gusta esta parte de la idea de construir la herida. Creo que es interesante en todo lo que es el tono del libro, que dedicáis mucho tiempo a la mm. idea de construir la herida para luego hablar del malestar. Eh, en tu visión, ¿cómo construye la herida Firewatch para llegar a este dolor? Porque hablas mucho en el prólogo de cómo se juega con la temporalidad presente y pasado, cómo al final se fusiona y cómo eso nos lanza a un, a un bosque, a una montaña de incertidumbre.
4: Hmm, efectivamente, a mí el prólogo de Firewatch es uno de los inicios de juegos que más me gustan ¿no? bueno. que, y mira que es un, un prólogo sencillo eh, pero creo que, que de hecho se lo, yo lo utilizaba mucho en clase con, con los alumnos ¿no? para, para explicarles eh, cómo se genera el vínculo entre el jugador y el, eh, y el propio personaje jugador ¿no? y, y el juego porque al final nos presentan una serie de decisiones que no son decisiones eh, que van a alterar en nada la partida. Eh, al final nos están preguntando si queremos que nuestro perro se llame Pipo o Atila, ¿no? Creo, Pipa, sí, Pipo y Atila, sí. que sea de una raza o de otra. Eh, si tomamos una decisión u otra, hay veces que las decisiones. Las, las... Eh, elecciones ¿no? que nos proponen sí que quizás son más trascendentes pero otras no lo son y lo que hace Firewatch con, con ese inicio ¿no? con ese prólogo eh, incitándonos como a, eh, a tener ya que tomar elecciones ¿no? Sobre, sobre ese, a, a construir ese pasado del personaje uh -huh. eh, es, es generar un, un vínculo muy fuerte ¿no? entre eh, un, ya un compromiso ¿no? con... con eh, con esas decisiones vitales que ha ido tomando el personaje y que le llevan a, a, a querer huir ¿no? de, su, de su vida. Eh, entonces, de alguna forma, el jugador, a partir de unas elecciones que muchas veces ni siquiera son elecciones, que simplemente es elegir entre una sola opción que te da sí. el juego, ¿no? y, y de forma como muy simple, con una interfaz muy simple, porque es puramente texto. Eh, por tanto, esto también lo, lo, lo comentaba mucho con, con los alumnos, ¿no? es una forma muy barata, en realidad, de producir este... Esta sensación, ¿no? Estoy es maravilloso,
0: hablando lo barato. También y, sí. O sea, pensando
4: qué... en, en el ahorro, ¿no? En la economía de medios, pero genera eh, ese, es capaz de generar ese vínculo a partir de la construcción del pasado ¿no? y, y, es, y esto es interesante también porque normalmente cuando entramos a jugar o cuando se explica en teoría de personajes ¿no? de la construcción de personajes cuando, cuando entramos a jugar con un juego normalmente el personaje ya arrastra un pasado ¿no? entonces tú te haces cargo del personaje y a partir de ahí puedes decidir las acciones eh, futuras ¿no? o, o presentes y, y lo que va haciendo, cómo se va desarrollando pero es como que el pasado del personaje ya está escrito uh -huh. y a mí lo que me gusta de Firewatch es que tú escribes el pasado del personaje entre las opciones que te da el juego evidentemente y y no, y no te da demasiadas, es decir, que el camino está muy claro porque uh -huh. tiene que acabar en un punto que es donde empieza el juego ¿no? eh, pero solamente el poder el, eh, elegir o generar esa falsa sensación de elección eh, genera ese, ese vínculo y ese compromiso y entonces hace partícipe al jugador de, de, pues de, de ese pasado traumático, ¿no? de, de cómo se ha generado eh, ese sufrimiento en el, en el jugador y por tanto esa necesidad de escapar, esa necesidad de huir al bosque eh, por tanto ya, la, ya, ya viene justificada ¿no? y, y, y me parece que es muy inteligente como lo han hecho con muy poquitos medios ¿no? con, con mm. medios como una producción muy sencilla y muy, muy barata pero al mismo tiempo muy efectiva eh, y, y, y creo que es eso lo que venía diciendo, muy inteligente, como solamente haciéndonos partícipes de la construcción de ese pasado, que normalmente se da por hecho y se da como algo cerrado en un personaje, ¿no? donde tú empiezas a jugar con él a partir del de, de presente, ¿no? y eh, genera ya, digamos, que encares ese presente de otra forma, porque, porque tú, el, el personaje ya es tuyo, ¿no? ya, y ahí enlaza con el otro concepto ¿no? que trabajó en el texto, que es el de habitar el personaje. ¿no? Te iba a
0: preguntar, ¿Cuándo? espera, si, si me sí. dejas, en la página 168, sí, sí. lo tengo aquí apuntadito, dices, la noción de habitar un personaje implica que el jugador lo haga suyo, algo que no solo se consigue con el tiempo, y esto es una cosa que me interesa mucho porque habéis insistido mucho muchos autores, que es la idea de la repetición, porque decís, se consigue con interacciones reiteradas y significativas, que me, me interesa mucho esto, ¿no? que la idea del malestar, no sé, o sea, la, la herida, el trauma, el dolor no se consigue con un único puñetazo, ¿no? sino con muchos continuados y que eso tiene que estar en la narrativa para que llegar a este habitar, a este sufrimiento y a este malestar.
4: Claro, efectivamente. ¿no? Eh, como, como tú dices, en, eh, si, si nos vamos ¿no? al concepto de, de cómo se define habitar, es cuando tú estás en un lugar eh, uh -huh. muchas veces, ¿no? o, o reiteradamente. Y esto, ¿cómo, ¿cómo lo hace Firewatch? Lo hace... Eh, pues en, no sé son cinco o diez minutos de juego de ese prólogo al principio, que, te, que solamente dándote, digamos, esas elecciones, pero es una elección, otra elección, otra elección, otra elección, donde al final, eh, eh, claro, están muy marcadas, hay, tienes que elegir entre las dos opciones que te da el juego, ¿no? Y que muchas veces llegan al mismo lugar, ¿no? Es decir, no, es, eh, no son elecciones eh, que realmente vayan a alterar significativamente la narrativa, pero lo que te hacen es generar ese compromiso y uh -huh. generarte la sensación de que ese personaje ya es tuyo, porque ya ha sido tú quien ha decidido, o, o esa falsa sensación de que es claro. tuyo, ¿no? eh, Yo esto lo, lo, lo comparaba mucho con, bueno, pues cuando viajas ¿no? y te vas a una habitación de hotel, llegas al principio y esa habitación de hotel es una habitación impersonal, pero luego cuando sales y vuelves a entrar a esa habitación, esa habitación ya es tu habitación, ¿no? Entonces sí. ya aunque estés en cualquier ciudad del mundo, ya es como tu casa, ¿no? Eh, y ya entiendes cómo estar ahí. Entonces cada vez que vuelves a ese sitio, aunque es, es tu lugar, ¿no? Es, es esa sensación de que ya lo has habitado, ya, ya no es una casa cualquiera, ¿no? Es decir ya no es un personaje cualquiera, ahora ya es tu personaje, ¿no? Porque has ido dejando pues, tu bolsa de aseo, has dejado tu maleta, has dejado la ropa que llevas anoche, ¿no? Y entonces lo, lo vas habitando de una forma eh, que al final lo haces tuyo, ¿no? Y, y, y ese, ese mismo concepto creo que funciona con, con el, el personaje. ¿no? Nosotros entramos en un personaje que al principio es igual para todos, pero eh, con estas pequeñas eh, elecciones lo vamos haciendo nuestro, ¿no? Y al final mm. tenemos esa sensación... De que, es, de que es nuestro, nuestro personaje o, o, o nuestro hogar y entonces se fortalecen estos vínculos ¿no? de, de, de compromiso con, con lo que está haciendo el personaje porque, después.
0: Porque entiendo que para jugar el malestar hay que interpretar el malestar y para malestar hay que habitar un mal. Y habéis jugado mucho con esa idea de que o habitas un personaje o habitas un lugar para poder sentir esto y se consigue como tú comentas.
4: Sí, 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 claro. Eh, se trata de... Mm, de, de, de esta idea ¿no? de, uh -huh, de, sí. de, compartir, de compartir el, el, pues el, el destino ¿no? de ese personaje o lo, lo que le ha pasado a ese personaje. Uh -huh. Y eso solo lo podemos hacer si el juego nos hace partícipes ¿no? de, de, de cómo se ha construido ese malestar para el personaje.
0: A mí una parte que tú también has señalado mucho en tu capítulo que me parece como la más mágica al final de Overwatch es la parte sí. de la, la seducción o de la sensualidad con la protagonista, con la con la pareja, del persona, bueno, con la pareja, con la persona que está en la otra torre y con la cual intercambia conversaciones. Me parece fantástico cómo se genera ese malestar a través de la incertidumbre de no saber quién es la otra persona, cómo juega contigo dejando, por ejemplo, walkie-talkies tirados en el bosque mientras tú avanzas por ellos. ¿Cómo es capaz de generarte esto malestar? ¿Cómo lo has percibido tú? Eh,
4: bueno, en... en... En, este, en, caso, en el caso concreto de, de este personaje de Laila, ¿no? que es el personaje bueno, pues que, que es, eh, ya empieza ¿no? con un discurso muy seductor, uh -huh. eh, ta, basado en el juego ¿no? basado en las, el juego de adivinanzas que es como esa primera interacción que tienen ¿no? eh, y donde pues eso, ese, eh, esa noción de, de seducción y juego están como muy, muy vinculadas eh, eh, es, es Parte, parte de la construcción de, de esa cuestión tiene que ver con, con cómo se construye el misterio ¿no? alrededor de, de un personaje que no vemos, eh, de un personaje que no sabemos realmente quién es, que solo lo escuchamos, ¿no? eh, y creo que, por ejemplo, uno de los grandes aciertos del juego es eh, precisamente el que nosotros no vemos... Eh, las, los rasgos físicos de los personajes en ningún momento
0: de hecho Marta déjame una, un, un, creo que tiene una, 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 una cosa muy acertada en el libro en la página 82, que me ha encantado cuando la leí con esto que comentas que es el bosque arde de Laila nunca espera serán todas las partidas solamente voz
4: efectivamente no al final lo único que nos queda es esa, esa voz y la voz es humana y creo que eso es otro de los grandes aciertos del juego, ¿no? El hecho de que nosotros tampoco vemos los rasgos de Henry. Eso igual nos distanciaría un poco, pues, eh, porque evidentemente eh, el, eh, el estilo ¿no? de, de modelado ¿no? y de animación eh, pues no quedaría igual tan realista, pero con el doblaje de la voz sí se consiguen, ¿no? Esas pequeñas eh, fluctuaciones, esas pequeñas insinuaciones, esos pequeños. Ese, ese tono ¿no? que no sabes muy bien si te está diciendo la verdad o te está mintiendo o está disimulando. Uh -huh. ¿no? eh, y, y eso la voz humana sí que es capaz de conseguirlo. Sí. Eh, entonces creo creo que eso es, eh, eso es una cuestión muy interesante. De hecho, eh, eh, bueno en, en otro de los proyectos que además con, también con, con Víctor, ¿no? sí, que sí. pudimos eh, desarrollar, eh, que fue el, el, un número monográfico en la revista Atalante no sobre, sobre la complejidad en la ludonarrativa. Ahí entrevistamos eh, al creador de Her Story, a Sam Barlow, uh -huh. y él decía que había recurrido a imagen real para grabar Her Story porque decía que la mentira no se podía todavía eh, representar con animación infográfica, ¿no? No se podía representar con, con animación por, porque había sutilidades en, en los gestos, ¿no? En las miradas que no, no todavía, pues, por muy fotorealista que sea el modelado, es muy difícil ¿no? de, de, de llegar a, digamos, a esa sutilidad ¿no? de los gestos de la mentira. Sí. Eh, y, y eso es lo que a él le había llevado a, a grabar Her Story eh, con imagen real. En Firewatch no graban con imagen real, pero no muestran las caras tampoco, entonces se basan en, en la voz, que mm. sí es, es la voz humana, precisamente yo creo que para conseguir el mismo efecto, porque al final el juego de seducción también es un juego de la mentira, ¿no? eh, o, de, o de, de, esa, de esa línea no entre, entre la, la mentira y la, y la verdad, y, y, y creo que, que es la, eh, solo se puede conseguir de momento, creo que solo... solo... <risa> lo podemos conseguir nosotros.
0: Es que está muy guay, porque una cosa que me gustó muchísimo del libro es que eh, trabajáis con distintas estéticas. Es decir, los, todos los videojuegos que trabajáis, el de Víctor, el hunger Hearts Diner, es un videojuego tipo Cozy Games. El, tu, este hmm. videojuego, eh, Firewatch, es un videojuego brillante que tú además eh, conectas con grandes pintores como Friedrich, con el romanticismo. Strange es un videojuego de terror pixelado. Lo que me interesa mucho de este libro es que al final eh, jugar el malestar es un poco jugar la humanidad y el tono de ese malestar o de esa humanidad cambia mucho en función de la estética que se usa. Tanto si son actores reales, fotorrealismo, incluso el romanticismo, ¿no? Y de hecho es interesante porque sí. en Firewatch se trabaja con el romanticismo un estilo muy sugerente. Y Firewatch, tanto de que es muy sugerente, personaje es muy sugerente, el accidente que ocurre que es muy sugerente, es como que hay muchas perspectivas. Pues eso me parece un tan acertado, porque hay muchas perspectivas sí. para estudiar el malestar. ¿Cómo, ¿Cómo a través, en este caso concreto, de la sugerencia del romanticismo se enfoca? Uh -huh. Porque, a diferencia de San Barlow, aquí no hay rostros.
4: Claro, eh, efectivamente. ¿no? Yo creo que, bueno, el, el, como te decía, para mí la voz es fundamental uh -huh. y luego la otra parte es esa construcción del paisaje. ¿no? Eh, sí,
0: por eso, Ivo. Eh, sí. Es
4: esa construcción de, de cómo es ese bosque ¿no? y cómo son esos paseos por el bosque. Son momentos, además, en los que no hay... Un, eh, digamos, la acción se detiene y entonces el jugador puede estar paseando por el bosque el tiempo que quiera ¿no? y puede estar observando, puede ir a su ritmo, es decir, puede, puede andar, no necesariamente tiene que correr de un punto a otro, ¿no? puede ir por varias vías ¿no? de uno de los puntos de, a otro de, de,
0: de hecho, Víctor habla de Slug pero tú directamente en la 166 hablas de la suspensión del tiempo directamente.
4: Claro, eh, efectivamente, ¿no? Y, y eso es trasladar también eh, el, el, normalmente los videojuegos se basan en la acción. Es decir, es, es el personaje el jugador, personaje jugador eh, bueno, tiene que ir a hacer, a hacer, no y, ir resolviendo obstáculos, eh, eh, ir avanzando, ¿no? eh, y, y esto lo podríamos asimilar a lo que Roland Barthes llamaba los, los núcleos ¿no? de los relatos, mm. son, son los momentos de los relatos donde hacen que la trama avance, ¿no? porque van pasando cosas, pasan cosas, pasan cosas. Eh, y este para mí es un juego catalítico, que son esas otras partes, ¿no? esas otras partes eh, de la estructura de una narración que sirven precisamente para darnos el contexto, para permitirnos reflexionar sobre... Sobre los personajes, eh, son esos pequeños detalles que no son necesarios para que avance la trama, pero que te dan más profundidad en, en la historia que te está narrando, en cómo es el personaje, es decir son los detalles que al final te, te, te dan verosimilitud ¿no? en cómo se ha construido esa narración, uh -huh. si al final fuese todo acción, 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 acción... Eh, no llegas a entrar ¿no? en, en, digamos, en esa atmósfera que te propone el juego, entonces por eso yo creo que, que Firewatch en este caso juega muy bien eh, con esos espacios catalíticos en los que no ocurre nada y simplemente pues, te dejaban eh, paseando por el bosque, deteniéndote en los espacios que, que, digamos, que más te gustan, es un juego además en el que no se puede correr eh, es un tema ese puedes ¿eh? andar por el bosque
2: pero
4: no, no, puedes, no puedes llegar más rápido de un punto a otro del mapa ¿no? el, el juego te va poniendo objetivos para que recorras el mapa eh, como bueno viene haciendo todo esto, el, el, la mecánica habitual ¿no? de este de juegos pero no te deja llegar rápido entonces eso implica que tienes que ir pasando y, y paseando ¿no? por cada uno de los eh, espacios y fija en, en distintos momentos del día, con distintas luces, eh, y, y todo eso es lo que nos, o por lo menos a mí me evocaba pues, eh, todos los pintores románticos, ¿no? desde, uh -huh. desde Friedrich, ¿no? eh, en varios de sus cuadros tenemos como paisajes que se asemejan mucho, ¿no? motivos visuales como el, el del árbol, eh, seco, ¿no? sin, sin hojas o sin ramas, ¿no? que eso es, lo, lo vamos encontrando ¿no? también en, en los bosques de, de Boulder, y, y, y cre creo que son en esos espacios donde se construye la profundidad de un relato, ¿no? porque nosotros podemos hacer, 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 pero en realidad para que todo esto tenga su pozo tú necesitas un poco de tiempo y necesitas un poco de, de espacio y necesitas, eh, digamos, esos detalles que te dan la profundidad y yo creo que eso se conseguía aquí a partir de, de esos paseos uh -huh. o, de, o de, de esos momentos, digamos, donde no pasa nada, ¿no? Eh, pero no es verdad que no pase nada, porque es en estos momentos muchas veces donde tienen lugar estas interacciones eh, conversacionales ¿no? con Delayla. Eh, con Entonces pa parece que lo que aparentemente es que no está ocurriendo nada, en realidad está haciendo también algo eh, sobre, sobre cómo el personaje se está relacionando con, eh, bueno, pues con este otro personaje ¿no? y con las expectativas que eso va generando.
0: Pues eh, Marta, muchas gracias por este, por este tiempo, me ha gustado mucho tu capítulo. ¿Sí? Creo que he aprendido del libro o que he querido entender que al final es interesante que un videojuego nos lleve al aburrimiento, que nos lleve a la inacción que nos lleve a la pausa ya no únicamente por lo que puede ser reflexivo de ello sino porque es cierto que se abren un montón de nuevas mecánicas, nuevas dinámicas nuevas estéticas en torno a ello que son muy interesantes, más allá de que nos pongamos más académicos o más, gafas, más gafapasteros de lo que toca creo que todos los juegos que tocáis eh, son juegos significativos y creo que si lo son es por algo y eso es precisamente por el trato que tienen del malestar y por esa otra cara que hay de la diversión en el videojuego y ya para acabar únicamente, me gustaría que... Pregunta que le he hecho también a los otros compañeros tuyos del libro. ¿Por qué crees que para un jugador de videojuegos es interesante que se atreva o que quiera jugar juegos del malestar?
4: Eh, bueno... Yo creo que, bueno, primero este libro lo que nace es de una de, de conversaciones entre, entre un grupo de amigos, ¿no? Porque al final las relaciones que tenemos entre los distintos autores son de amistad eh, casi más que de, de colegas de trabajo, ¿no? Entonces este libro, yo creo que lo, lo bonito de este libro es que surge de conversaciones que hemos tenido pues en comidas, ¿no? A veces son pues, en encuentros que nos hemos encontrado en alguna charla, en algún congreso, en, eh, y nace de una preocupación común, eh, entonces creo que, que, bueno aunque yo en este caso haya sido la, la responsable ¿no? de darle forma y, y eh, dedicarme más como a, a, la, a la edición ¿no? y a poner los plazos y ir a presionar a los autores, pero en realidad parte de, de, de preocupaciones comunes, ¿no? que no son solo mías, sino que han nacido de, de conversaciones entre un grupo de personas. ¿no? Yo creo que, eh, que, eso, que eso es lo que le da valor, a, a para mí es lo que le da valor al libro, ¿no? que, que, que todo lo que... Es, están aquí escritas en las páginas, viene de conversaciones que nosotros hemos tenido o eh, preocupaciones y que es algo compartido. Yo creo que es algo como que, que, eh, que ahora está también, estamos prestándole más atención, ¿no? A cómo los juegos nos permiten eh, explorar no solo, digamos, no, no solo abrir un espacio de, pues eso, de, de diversión paralelo ¿no? a nuestro discurrir cotidiano ¿no? como un espacio de evasión, sino al contrario ¿no? es un espacio para comprender mejor el mundo en el, que, en el que nos encontramos, que evidentemente es un mundo lleno de, de malestares por, por muchas causas ¿no? desde causas socioeconómicas a eco, bueno, de, de, desastres eh, ecológicos, eh, a cuestiones que tienen que ver más con, con, con el existencial ¿no? Mm. con la muerte, la, la vida, la soledad eh, y, que, y que de alguna forma eh, estos son preocupaciones que al final están en nuestro día a día de forma cotidiana y que el juego lo que nos ayuda es eh, a comprenderlas, a transitarlas desde otro medio y a comprenderlas desde otro punto de vista, ¿no? A, quizá desde un punto de vista también más complejo eh, porque nos permite ponernos en la piel de personajes que, que igual pues nosotros desde nuestra realidad pues no, no podemos ¿no? o desde, nos cuesta más desde nuestro día a día o desde nuestra, eh, nuestro propio eh, entorno ¿no? entonces yo creo que los juegos lo que... Este tipo de juegos lo que nos permiten, pues, eh, al final, es, es comprender mejor una serie de preocupaciones latentes ¿no? que nosotros creemos que están ahí y que, y que nos, a través del videojuego, pues nos permiten eh, entrar en ellas de otra forma.
2: Uh -huh.
0: Pues Marta, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor eh, con este libro, en tu estancia que tienes en Estados Unidos. Desde aquí, sí. desde el podcast, lo recomendamos muchísimo. Y nada, gracias por tu tiempo.
4: Muchísimas gracias a ti por, por este <risa> programa y, 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 bueno, y muchísimas gracias por la lectura del libro. Eso siempre se agradece, ¿no? Al final, cuando los libros se publican y empiezan a hacer su camino, ya eh, todos todos son sorpresas.
0: <risa> pues nada, genial. Nada más. Nos vemos, y gracias Hasta luego.
4: Muy bien, gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Marta. Bueno, espero que este... Eh, estamos ya en el final de este programa. Espero que os haya gustado. Como veis, ha sido un programa muy centrado en hablar con los autores del libro. Creo que es importante que no únicamente hablemos de, de libros en base a si estuvieron bien o estuvieron mal, sino que traigamos los autores a charlar con ellos. Han sido tres conversaciones súper interesantes que creo que, sumado a lo que he estado comentando yo eh, entre las entrevistas, nos da una buena perspectiva de lo importante que es jugar el malestar, luchar contra el malestar. Otro capítulo importante que tiene este libro, para acabar, es el de Limbo, el videojuego como Teodicea y Desamparo, análisis del problema del sentido, escrito por Aarón Rodríguez Serrano y Shaila García Catalán. Limbo es también otro videojuego muy potente del malestar, porque nos sumerge en otro tema importante que es la violencia contra la infancia, la violencia provocada por el olvido, la violencia provocada por la muerte sin sentido. Y eso también nos lleva a ideas profundas del, del malestar. Todo ello sumado de este libro nos da una hoja de ruta muy interesante para poder analizar y valorar los juegos del malestar. Cómo valoramos al héroe, cómo se construye la herida del héroe, cómo eso me lleva a mecánicas y dinámicas que se disfrutan de manera concreta, cómo trabajamos con eso a través de la narrativa y finalmente cómo evitamos este malestar para cerrar finalmente o no la herida. Ideas muy potentes que se suman en un libro muy interesante que nos sirven también para contextualizar por qué nos da tanto placer jugar lento a Dark Souls 2. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escuchar este programa. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits, y nunca dejéis de jugar, aunque sea de jugar el malestar.
2: Be scared. There's lights in the dark. If you need anyone to be close to you, I will. Yeah. Don't matter where you are. Doesn't matter where to find.